0: kelihatan yang belakang dasar baik TV nya ya Insya Allah TV nya penting ada gambarnya ya Sip. baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: Alhamdulillah Alhamdulillahirubilalamin wassalatu wassalamuala sarafil anbiya'i wal -mursalin. wa ala wa sahbihi wa manda'a bidawatihi wa iltazam wa bitariqatihi wa tarasama khutohu jalal akidatan islamiyatan asasan ni fikratih wa ahkamah syari'atan mikyasani a'madih wa masdarani ahkami ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'da ta'ala fil kitabihi l Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu sekalian dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kondisi sehat walafiat Allah berikan kemampuan pada kita untuk hadir Dan yang paling penting Allah masih menanamkan pada diri kita keimanan Karena banyak ibu-ibu sekalian orang-orang yang sehat, orang-orang yang mampu untuk hadir Tapi Allah tidak berikan keimanan pada dia Sehingga ketika dia pun punya kemampuan, sehingga ketika dia pun punya kesehatan Keduanya tidak bisa diubah menjadi suatu amal saleh. Allah masih memberikan kita keimanan, kenikmatan untuk beriman Kenikmatan untuk merasakan manisnya ibadah Karena banyak orang-orang yang muslim Tapi Allah tidak berikan kenikmatan iman Betul atau betul? Ada yang labelnya Islam Tapi dia lebih suka untuk menyerang orang muslim Ada yang labelnya Islam Tapi dia tidak suka kalau orang-orang muslim itu berjaya Ada orang-orang Islam Tapi dia tidak suka Kalau orang-orang Muslim mulai dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah Kita menemukan orang-orang semacam ini Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Senantiasa memberikan manisnya iman kepada kita Memberikan kepada kita kecenderungan-kecenderungan Untuk berbuat kebaikan Minimal kecenderungan pada orang-orang yang baik Karena katanya Bapak-Ibu sekalian Jadilah orang yang berilmu Kalau tidak bisa berilmu Minimal jadi orang yang mencari ilmu Kalau tidak bisa mencari ilmu, minimal senang sama orang-orang yang berilmu. Karena kenapa? Almaru ma'aman ahabbar. Jadi katanya Rasulullah SAW, seorang manusia itu bersama dengan yang dia cintai. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, maaf. Anas bin Malik berkata bahwa saya tidak pernah mendapatkan ada satu hal yang lebih saya cintai, lebih saya sukai dibandingkan ketika saya mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan. seseorang manusia bersama dengan yang dia cintai maka Anas berkata aku mencintai Allah aku mencintai Rasul aku mencintai Abu Bakar aku mencintai Umar walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka maka kata Rasulullah kamu bersama dengan mereka nanti masuk ke dalam surganya Allah maka mudah-mudahan kita juga sama minimal kalaupun kita belum diberikan oleh Allah ilmu minimal kita suka mencari ilmu walaupun mungkin kita dalam proses mencari ilmu masih susah juga minimal kita suka dengan orang-orang yang berilmu karena insyaallah orang berilmu itu akan menghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjat dan Allah serupa dengan itu pula salawat dan salam senantiasa kita curah dan limpahkan kepada baginda nabi besar muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. dan sungguh setiap salawat kepada beliau akan didengar oleh beliau disampaikan kepada beliau dan begitupun setiap salam disampaikan kepada beliau Seringkali kita mendengar innalillah wal ala nabi. sesungguhnya bahkan Allah dan para malaikat pun bersalawat kepada para nabi. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Maksudnya salawat Allah itu seperti apa? Bahwa Allah Ridha kepada Nabi Muhammad Maksudnya salawatnya para malaikat itu apa? Bahwa malaikat malaikat memuji pada Nabi Muhammad Sedangkan salawat kita yang paling singkat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Kalau nggak pakai Sayyidina gimana? Start? Gak apa-apa nggak -apa, ada masalah Allahumma salli ala Muhammad Itu pun boleh jadi kalau yang salat nggak pakai Sayyidina ya itu pun boleh, mau pakai Sayyidina ada ulama juga yang memperbolehkan, gak ada masalah salawat yang paling singkat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sedangkan salam kepada Rasul, jadi kan ada salawat ada kepada, ada salam kepada Rasulullah, bagaimana salam kepada Rasulullah Assalamualaika Ya Rasulullah jadi kalau misalnya bapak ibu sekalian pergi umroh, khususnya pas masuk ke Masjid Nabawi, ucapkan salawat ucapkan salam pada Rasulullah, karena Rasulullah masih terbaring di situ dan insya Allah setiap salawat dan salam kita akan disampaikan kepada beliau, kita berharap kita menjadi umat beliau, karena kenapa ibu-ibu sekalian nanti diomil kiamat itu seluruh manusia kocar kacir seluruh manusia dalam keadaan ketega ketegangan seorang anak dan seorang ibu itu ketika ketemu itu nggak mau berjumpa satu sama lain, kenapa? karena mereka tahu mereka akan saling menuntut, jadi kalau sekarang ibu sangat sayang pada anaknya, nanti diomil kiamat bisa jadi saling menuntut Suatu waktu itu orang-orang tidak akan berjumpa dengan yang dikasihinya ketika di dunia. Kenapa? Sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Di saat itu cuma ada satu manusia di kala seluruh manusia kacau-kacir diberikan oleh Allah kesempatan untuk bangkit pertama kali lalu kemudian keliling-keliling di masyar nyariin umatnya. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap, mudah-mudahan kita bukan hanya mengakui sebagai bagian daripada umatnya, tapi kita juga diakui sebagai bagian daripada umat Beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa dikelompokkan kita di belakang barisannya, menuju pada surganya Allah yang tidak akan dibuka kecuali Rasulullah yang mengetuknya pertama kali. Dalam satu hadis diceritakan bahwa ketika Rasulullah mengetuk pintu surga dari belakang pintu surga ada jawaban siapa di depan makanya di depan menjawab Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka malaikat dikatakan di situ bahwa kami tidak diperintahkan membuka pintu surga sebelum engkau yang mengetuknya pertama kali maka mudah-mudahan kita termasuk menjadi umat yang masuk surga pertama kalinya bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan minum daripada telaganya dan mudah-mudahan kita bersama dengan Rasulullah bisa melihat wajah Allah yang tidak ada kenikmatan melebihi daripada itu amin. Alhamdulillah Ibu-ibu sekalian sedekahmati ya Allah senang bisa bergabung di sini berjumpa dengan ibu-ibu yang solehah luar biasa. Jadi kalau pas saya tadi jalan saya nggak tahu itu rumahnya di mana. Saya cuma dapat ke Bayoran, sori, uh, dan Salapan nomor 5. Saya nggak tahu itu nomor 5 yang mana. Tapi mendadak ya, saya tahu gara-gara ada mobil banyak parkir. Nah, mobil banyak parkir dan nyetir adalah ibu-ibu. Nah, itulah namanya ibu-ibu zaman now atau mak-mak zaman now dan mak-mak zaman now ini sekarang lebih berbahaya daripada apapun, ya. Jadi kalau saya tanya sama polisi, polisi itu lebih takut sama ibu-ibu dibandingkan sama FPI. Wah, mohon Nah kenapa? Karena ibu-ibu nggak -ibu bisa dilawan. Nah, itu ibu-ibu di jalan itu, kalau lagi naik motor, letting ke kanan beloknya ke kiri, mohon bisa. Nah kenapa bisa dia leting ke kanan beloknya ke kiri? Kalau andai kan dia nanti nabrak, gitarnya. dia yang marah. <guluh> nah kenapa dia marah? Ibu kan kasih leting ke kanan. Kenapa ibu ke kiri? Iya, maksud saya tadi, saya kasih leting ke kanan. Supaya kamu ke kanan, karena saya mau ke kiri. Wih, nah itu pusing orang kan gitu kan ya ini adalah kekuatan ibu-ibu mak-mak zaman now gitu ya nah jadi ini adalah kekuatan ibu-ibu dan ini tidak boleh diremehkan dan ini ada hubungannya dengan apa yang menjadi materi kita pada hari ini sejatinya tadi saya sudah nyiapin uh, apa namanya, materi torikul iman jalan menuju iman tapi saya lupa saya janji sama ibu Finya tadi bahwa saya nyampin materi tentang refleksi 2017 tentang deradikalisasi di Indonesia maka ini materi saya sampaikan dulu ini materi agak berat tapi insyaallah ibu-ibu sekarang sudah siap. Nanti besok-besok kalau kita ketemu lagi nanti insyaallah kita bahas tentang masalah keimanan. Mohon maaf yang uh, ada yang nangkring di uh, apa namanya di tangga gitu ya masyaallah betul Ada yang nggak tahu di mana gitu ya. Tapi enggak apa-apa ibu-ibu sekalian, al ajru bi kadri Sesungguhnya balasan Allah itu akan sesuai dengan kadar kesulitan kita. Maka yang nangkring di tangga insyaallah pahalanya lebih banyak insyaallah. Daripada yang di tengah sini enak edukasinya, Insya Allah lebih banyak. Jadi yang lebih sulit, Insya Allah lebih banyak. Dan jangan kira ibu-ibu sekalian, jangan kira ilmu itu berasal dari saya, tidak. Jangan kira ilmu itu dari materinya, tidak. Ilmu dari mana? Allah. Nah, maka pertama-tama harus disepakati dulu kita di sini adalah untuk tafaqquh untuk memahami agama, jangan yang lain. Karena kalau ibu punya niat yang lain, maka ibu pulang bawa niat itu. Makanya di dalam hadis Arba'in nomor 1 Imam Nawawi itu menyampaikan hadisnya innamal a'malu binniat. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka yang datang sini niatnya apa? Itu yang dia bawa. Kadang-kadang kalau ibu bener niatnya benar-benar datang ke sini, pengen memahami agama Allah itu kadang-kadang bukan kadang-kadang seringkali belum nyampe sudah dapat ilmunya. Ini serius. Belum dengar materi sudah dapat ilmunya. nggak percaya? Ini contohnya. Uh, siapa yang datang ke 411 sama 212 kemarin? Salah satunya sudah pergi ke sana. Pas pergi terus pulang banyak nggak dengar orang-orang yang datang ke sana tiba-tiba rajin sholat. Iya, ya. ya kan ya? Tiba-tiba rajin pengajian. Banyak nggak? Pasca 2.12, 4.11 eh, Masjid-masjid lebih ramai atau lebih sepi? Lebih rame. Kenapa bisa begitu? Ada orang yang datang, bawa niatnya Pengen membela agama Allah, Allah Kuatkan kedudukan mereka. Disitu mereka Enggak dengar materi. Mereka enggak dengar orasi situ, Enggak ketemu dengan Habib Rizieq, Enggak ketemu dengan Ustaz Bahkian Nasir Enggak ketemu dengan Ustaz Zaitun Rasmin, ngeliat pun Enggak, tapi pulang-pulang bawa hidayah Kenapa bisa begitu? Yang ngasih semuanya Adalah Allah, bukan manusia Jadi bisa jadi Seringkali, kalau niat ibu-ibu benar sampai di sini belum sampai belum dengar materi, sudah dapat materinya sudah dapat hidayahnya insya Allah nggak percaya, contoh lagi suatu hari kata Rasulullah, ini hadis bahwa kata Rasulullah, ada seorang laki-laki pembunuh, kerjaannya bunuhin orang dia sudah bunuh orang banyak, 99 orang sudah dia bunuh, dia datang pada seorang pendeta, lalu dia bilang, saya mau bertobat pendeta bilang, emang kamu ngapain oh, saya baru bunuh 99 orang, pendeta tadi bilang, kamu nggak bisa bertobat Nah kenapa? Terlalu banyak orang sudah kamu bunuh, maka dibunuh lagi pendeta tadi. Jadi seratus, genep, genep gitu kan ya. Lalu dia datang lagi pada satu pendeta lagi, dia bilang, pak saya mau bertobat. Lalu pendeta nanya-nanya lagi, emang kamu ngapain? Saya bunuh orang. Berapa banyak? 99 plus satu pendeta barusan saya bunuh tadi. Gara-gara dia bilang saya nggak bisa tobat. Lantas pendeta ini bilang, oh kamu bisa tobat kalau kamu mau, tapi bukan di sini. nanti di satu kota ada seseorang yang bisa membimbing pertobatanmu kamu pergi ke kota itu dia saking pengennya bertobat, niatnya bertobat dia jalan pergi ke kota itu di tengah jalan dia meninggal ketika meninggal dia masuk surgaNya Allah artinya apa? ini orang namanya sudah diterima taubatnya sebelum taubat bisa dipahami ya ada orang-orang yang dikasih ilmu sebelum belajar Makanya kalau kita berbicara tentang ilmu ini untuk menghibur yang di atas tangga ini Nangkering ya. ini dari tadi materinya untuk yang nangkering tadi ini. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu Bapak Ibu sekalian, kalau ilmu cuma belajar saja itu nggak masuk akal kalau ilmu cuma dari belajar saja. Betul begitu? Contoh, kenal Ustaz Adi Hidayat? Abdul Somad? Kalau cuma tahu oh belum? Oh belum kenal, belum pernah ketemu. Oh, mudah-mudahan nanti ketemu insyaallah ya. Tapi tahu Ustaz Adi Hidayat sama Abdul Somad? Kira-kira kalau cuma ngandelin belajar doang Bisa kayak mereka atau tidak? Enggak mungkin, karena kalau cuma belajar doang Mereka belajar, saya juga belajar Tapi kenapa kemampuannya mereka sangat tinggi sekali? Karena ternyata ilmu itu Bukan hanya didapat melalui belajar tapi mendapatkan melalui hal yang lain. Suatu saat saya nanya sama seorang ustaz, seorang ulama saya tanya, belajar itu caranya gimana? Beliau bilang begini, kalau Anda mau belajar, maka mulailah bukan dengan belajar. Loh, gimana maksudnya? Ini kadang-kadang orang pintar itu ngomongnya susah dimengerti Kalau mau belajar, jangan mulai dengan belajar. Lalu saya bilang, "Lalu seperti apa kalau mau saya mulai belajar?" Dia bilang, "Kalau kamu mau belajar, mulai dengan memperbaiki hubunganmu dengan Allah subhanahu wa taala." Mulai perbaiki tahajudmu Mulai lihat maksiat-maksiatmu masih ada atau tidak Kalau masih ada maksiat tinggalkan maksiat-maksiatmu Mulai baik sama keluargamu Mulai perbaiki akhlak-akhlakmu Mulai perbaiki adab-adabmu Kalau sudah itu kita lakukan ilmu datang sendiri Dia bilang begitu dan saya nggak bisa nolak Karena orangnya ini yang saya tanya orang jenis, sekalian. Nah ketika saya mulai begitu Saya baru tahu benar Di dalam Al-Quran semua kata ilmu Itu dirangkai dengan kata-kata Allah berikan Jadi Allah berikan, bukan kita dapat. Tapi apa? Allah berikan. Contoh, yas'alunaka niruh, amri wa ilmi illa Allah katanya begini. Bertanya orang-orang kepada Muhammad tentang masalah ruh, katakanlah Muhammad ilmu tentang ruh itu dari Allah. Hanya dari Tuhan Tuhan saya, Allah. Dan Allah tidak memberi ilmu kecuali hanya sedikit kepada kalian. Berarti siapa yang memberi ilmu? Allah. Kita yang dapat atau Allah yang beri? Ini penting. Karena kalau selama manusia merasa ilmu itu dia dapatkan, selama itulah ilmu dia tidak akan berguna. tapi kalau sudah dia merasa ilmu itu Allah yang kasih, maka itu insya Allah akan dia dapat, maka terserah Allah mau ngasih yang nangkring di atas tangga atau yang di sini. mau ngasih pada yang kemudian sudah niat mau datang tapi nggak datang atau yang sudah datang tapi nggak niat datang itu terserah Allah, berarti inilah kemudian perlunya meluruskan niat insya Allah nah mudah-mudahan materi ini kalau niat kita lurus, niat kita benar, insya Allah ada yang kita bawa pulang, ada yang bisa kita bagi pada keluarga kita, jadi gini bapak ibu sekalian ketika kita berbicara tentang refleksi Islam di Indonesia, maka kita berbicara tentang Karena kejadian yang sudah lama, tapi kejadian yang sudah lama ini perlu kemudian kita refresh. Supaya untuk apa? Untuk masa depan. Maka saya ngomongkan tadi dalam uh, ayat yang saya baca, Waltanzun napsuma kotdamat Sesungguhnya setiap manusia harus memperhatikan apa yang telah berlalu di masa lalunya supaya dia bisa menentukan langkah di masa depan. Jadi kalau bapak ibu, masa depan yang mau bagus harus tahu masa lalu dulu. Nah, maka kita belajar apa yang sudah terjadi 2017 di masa lalu. Pertama, ini perhatikan data-datanya kenapa saya bahas di awal the power of mama. Ini data adalah data peningkatan pengguna internet di Indonesia. cepat yang belakang, nggak apa-apa. tiba-tiba ngerti aja pokoknya. <laughs> karena dia sudah dibilang ilmu dari Allah. ini data pengguna internet di Indonesia. nah kalau perhatikan pada data ini, ibu-ibu sekalian perhatikan ada peningkatan yang sangat besar dari tahun 2008 ke 2009. betul atau betul? lihat ya, 2008 itu pengguna internet paling cuma sekitar 200 sering paling cuma sekitar 25 juta. Tapi tiba-tiba 2009 naik langsung 30 juta, terus-menerus naik lagi, naik lagi, naik lagi sampai seterusnya. Kenapa? Karena Indonesia sekarang pengguna internetnya super banyak, super banyak dan super yang menggunakan internet itu. Lah, apa yang kemudian dibawa di sini? Banyak hal. Contoh, sekarang saya mau nanya, ibu-ibu merasa nggak kalau zaman ini berubah dibandingkan zaman dulu? Yang lahir tahun 80-an angkat tangan. Yang lahir tahun 80-an, yang lahir tahun 80-an,
1: 80
0: oh, 70 70-an, ah, ini banyak ya, 60-an, 60-an, ah, banyak banyak. apa bedanya 60-an, 70-an, dan 80-an, banyak bedanya Jadi yang lahir tahun eh, 60-an dan kemudian mendekati 70-an itu dinamakan dengan kaum digital Apa ciri-ciri kaum digital ini? Ciri-ciri kaum digital ini mereka tidak mudah beradaptasi dengan dunia zaman sekarang. Mereka kalau pakai HP, HP-nya masih lama. Alasannya memang pusing kalau pakai smartphone. Kan, 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 ya. Jadi HP-nya masih HP lama, Nokia 3330 gitu kan ya. Yang kemudian teksnya gede-gede. Bisa dipakai apa aja, untuk telepon bisa, untuk texting bisa, dan untuk lempar anjing kalau ada yang lewat. Kan. Nah, ini ciri-ciri orang Jemen dulu digital Mereka tidak banyak beradaptasi dengan teknologi Biasanya nggak punya Instagram, bisa jadi punya Facebook Tapi biasanya nggak punya Instagram Apalagi main uh, apa, Insta Live, itu nggak mungkin nah, Atau Insta Story, itu biasanya tidak mungkin Itu lahir tahun 60. Bedanya dengan yang 70 akhir, sama yang 80, 90, uh, 2000-an Bedanya adalah, mereka sangat adaptif pada teknologi Namanya kaum digital Jadi kalau yang tua-tua namanya apa tadi? Kaum kaum analog. Kalau ini sekarang kaum digital. Apa ciri-cirinya? Kaum digital nggak bisa lepas dari HP. Betul begitu? lagi makan HP, <laughs> lagi dimana-mana HP, gitu kan ya. Nah, ciri-ciri anak-anak zaman sekarang sudah diteliti, ternyata mereka itu lebih rela kehilangan sebelah kuping daripada kehilangan paket internet. Wah, oh, begitu sekalian. Artinya adalah apa? mereka sangat tergantung dengan yang namanya teknologi. Itu bedanya. Dan apalagi bedanya, lihat tahun 2008 naik pengguna internet dan itu membawa perubahan yang sangat besar. Apa perubahnya? Yang paling signifikan pada tahun 2011. 2011 pengguna internet sudah sangat banyak pengguna media sosial sudah sangat banyak sekarang saya tanya pada ibu-ibu sekalian main Facebook pertama kali tahun berapa 2008 selain 2008 2009 2010 2011 2011 pengguna Facebook sangat banyak sekali Twitter sangat banyak sekali dan itu membawa perubahan besar apa perubahannya sekarang dunia dikuasai oleh makman Gara-gara internet, bisa dipahami dulu sekalian Loh kok bisa dikuasai mak-mak gara-gara internet? Karena media sosial adalah dunianya mak-mak Bukan dunianya bapak-bapak Kok bisa sih? Jadi gini Sebelum ada media sosial, dunia dikuasai bapak-bapak Ciri-cirinya apa? Ibu-ibu pernah dengar lagu Wanita di jajah, pria, sejak kapan? Sejak dulu kan itu kan ya Lah kenapa dulu? Karena dulu belum ada media sosial Makanya ibu-ibu dijajah oleh laki-laki. Tapi semenjak ada media sosial, dunia berubah menjadi kaya ibu-ibu. Lo kok bisa begitu? Nih saya kasih tahu. Laki-laki, wanita, beda atau sama? Beda. Laki-laki rasional atau emosional? Rasional. Perempuan rasional atau emosional? Makasih sudah ngaku. Beda laki-laki sama perempuan. Laki-laki rasional, perempuan emosional. Contoh, kelihatan biasanya pas pergi ke pasar. Laki-laki beli barang ditawar atau tidak? Kenapa laki-laki kalau beli barang nggak ditawar? Karena rasional, bukan males. Rasionalnya begini, contoh. Nanya, mohon maaf pak, ini ayamnya berapa? Yang jual ayam bilang, 50000 ribu pak. Ditawar atau tidak? Kenapa laki-laki gak nawar? Rasional. Dia mikirnya begini, daripada gue suruh nguber ayam sendiri, kalau kemudian beli ayam sendiri, lalu, lalu nyambutin kulitnya sendiri, nyambutin burunya sendiri, masak sendiri, mendingan gue beli. Gue bayar Rp5.000, urusannya selesai. Rasional? Rasional. Ibu-ibu ditanya sama uh, sorry, Ibu-ibu nanya penjualnya. Pak ini harganya berapa? 50000 Ditawar gak? Tawarnya berapa? 15000 boleh gak? Oh Pak, kalau tawarin. dari 50.000 jadi 15.000. Ibu-ibu tahu nggak bakal dikasih. Cuma senang aja, paham Ibu sekalian? Akhirnya setelah nawar lama akhirnya disepakati 47.500. Dan ibu-ibu itu senang banget. Beda 2.500 ulang seneng banget. Kenapa? Bisa dapat diskon 2.500. Tapi mendadak ibu-ibu itu bisa stres sehari-hari ya, gara-gara tahu temennya beli di tempat yang sama dapat 47.000, Bang Ibu sekalian. Cuma beda 500 bikin stres dan itu ya. Tapi itulah Ibu-ibu bedanya antara rasional dan emo emosional. Zaman sekarang zaman emosional. Kenapa? Semenjak ada media sosial. Bisa di sampai di sini. Lah kenapa media sosial membuat orang jadi emosional? Karena media sosial melatih orang untuk curhat lewat tulisan. Sedangkan dari dulu laki-laki nggak -laki pernah curhat. Baru semenjak ada Facebook, Instagram, Twitter itu laki-laki sudah curhat, hadirin sekalian. Namanya laki-laki aja sudah emosional, lebay. Andi yang selalu melindukanmu siang dan melamtain pahit rinti, jadi realita nah, gitu. itu baru namanya. Apalagi kemudian statusnya sangat emosional, hujan rintik rintik Dan aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, atau mengungkukkan ingatan gua. Jadi tidak nah, begitu. Ini laki-laki zaman sekarang sangat emosional sama kayak perempuan. Kami nah, sekalian ya. Maka zaman sekarang dikuasai oleh ibu-ibu. Kenapa? Lewat media sosial. Gak percaya? Lihat film-film Star Wars dulu tokoh utamanya laki-laki atau perempuan? seluruh film-film di dunia itu tokoh utamanya laki-laki sekarang tokoh utamanya banyak laki-laki atau perempuan dari film sampai game itu semua tokoh utamanya perempuan saya cuma pengen kasih tahu ke keberadaan ibu-ibu ini dibandingkan keberadaan laki-laki sangat penting pada zaman sekarang maka dakwah itu tergantung ibu-ibu sekalian, maka zaman sekarang dimana ibu-ibu menguasai seluruh sosial media, maka siapa yang disukai ibu-ibu gak bakal bisa ditumbangkan oleh siapapun ham ibu sekalian <laughs> tapi kalau ibu-ibu sudah tidak suka, maka tumbang pasti, ya. ini terjadi pada kasus 4.11.2.12 kemarin, bapak ibu sekalian? Oke okay. sudah jelas sampai bapak ibu sekalian? Oke okay. yang banyak saya jelaskan adalah, ibu-ibu sekarang menjadi sangat penting, dunia berubah dari dunia analog menjadi dunia digital, siapa yang paling mengambil keuntungan daripada semua ini, yang paling mengambil keuntungan adalah bapak-ibu sekalian, saya lewatin aja semua adalah terpilihnya pemimpin ini yang di depan, ini yang paling mengambil keuntungan kenapa bisa begitu? 25. 2008, Barack Obama mencalonkan presiden di Amerika Dia menang karena media sosial Jelas sampai di sini? ya. Jadi dia menang karena media sosial Karena dia menguasai media sosial Maka dia menang Orang pada waktu itu baru terbuka matanya Bahwa inilah yang harus dikuasai Media sosial Bukan lagi koran Bukan lagi TV Tapi media sosial Kenapa bisa begitu? Karena koran semakin lama semakin hancur Semakin turun, sedangkan media sosial Semakin lama semakin naik Gak percaya, saya tes Ibu-ibu tahu kajian ini Tahu kajian ini hari ini lewat koran Siapa? siapa yang tahu lewat koran enggak ada karena memang nggak ada di koran siapa yang tahu lewat iklan di TV angkat tangan enggak ada siapa yang tahu lewat WhatsApp Instagram dan sebagainya sosial media semua jelas semua penyebaran informasi itu sekarang lewat sosial media 2008 dimanfaatkan lebaran Obama kemudian jadi presiden lagi setelah itu dimanfaatkan di Indonesia 2008 2012 sepertilah pemimpin ini lewat sosial media lewat pencitraan di sosial media bisa dipahami nah setelah kemudian terjadi kemudian pemilihan ini ini diikuti oleh partainya juga. Nah, jadi ini adalah partai pemenang penguasa ketika 2014. Dan ini cukup jauh kalau Ibu-ibu perhatikan, ini sedikit kita bahas tentang masalah politik, dulu pemenangnya sebelum yang sekarang, pemenangnya siapa? Sebelum sebelum sekarang.
1: Golkar, bukan. Sebelum
0: Demokrat. Demokrat itu tinggi sekali. Dan tiba-tiba anjlok habis sekali Gara-gara pencitraan media sosial Gara-gara kekuatan media sosial Tiba-tiba ketika kemudian Yang ini kemudian naik jadi jadi pemimpin Pak Jokowi dan kemudian Ahok lalu kemudian naik pula partainya Kemudian mengikuti pencitraan orangnya Namanya Jokowi Efek pada saat itu Nah ketika kemudian sudah menang semua Muncul kemudian yang baru lagi Jadi presiden pada tahun 2014 Puncak daripada semua orang Kemudian lihat sosial media Apa yang terjadi setelah ini? Yang terjadi namanya sekulerisasi. Apa itu sekulerisasi? Pemindahan agama tidak boleh lagi ikut di dalam kehidupan. Ketika partai ini berkuasa, ketika penguasa baru ini ada, maka ada satu program yang sangat kentara yang ada di negeri ini yaitu adalah Islam harus dipinggirkan dari kehidupan. Bisa dipahami Ibu sekalian. Nah, kenapa bisa begitu? Contoh, nih, misalnya kita lihat, contoh nih, misalnya. Ketika kemudian Pak Jokowi jadi presiden, otomatis wakilnya kan jadi gubernur. Kira-kira orang muslim suka atau tidak? Kenapa tidak suka? Karena menurut orang muslim, menurut agamanya, maka agamanya mengharuskan punya pemimpin yang satu iman. Betul kan ya? Ketika orang muslim pengen pemimpin yang satu iman, maka muncul dari penguasa, kalau begitu anda intoleran. Kalau anda pengen berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka anda radikal. kalau anda pengen berdasarkan Islam, maka anda ekstrim, bisa dipahami disini sekalian, muncul sekulerisasi ini, dan terus-menerus dipaksakan untuk apa? supaya mereka jadi penguasa Islam nggak boleh ada, karena kalau Islam tetap ada, maka orang-orang ini tidak bisa jadi penguasa lah kenapa? Islam itu adalah secara alamiah, ibu-ibu, itu anti terhadap kezaliman. betul atau betul? Islam itu pasti anti terhadap kezaliman. maka kalau ada kezaliman, Islam pasti akan melawan di depannya nah supaya tidak ada lawan, Islam harus dipinggirkan, itulah namanya sekulerisasi nah ketika kemudian ini mau diangkat jadi pemimpin saya waktu itu ditanya, ustad kira-kira siapa yang menang pada pemilu nanti saya bilang pasti dia yang jadi gubernurnya lah kenapa? tidak mungkin bukan dia lah kenapa? kuat sekali dukungan dari mana-mana Dari segi dana kuat sekali, dari segi jaringan informasi kuat sekali, dari segi sosial media apalagi dulu sekalian itu menguasai semuanya. Tapi ternyata manusia berkehendak Allah juga berkehendak. Manusia punya makar Allah juga punya makar. Keselip lidah kemudian muncul surat Al Maidah 51. Jangan dibohongi oleh al- -Ma jangan mau dibohongi Al Maidah 51. Langsung semuanya kemudian protes, langsung kemudian semuanya marah. Sebuah sentimen kepada Islam muncul. sebuah tanggung jawab orang kepada Islam muncul, yang awal-awalnya nggak peduli sama sekali dengan agamanya merasa gue harus memperhatikan agama gue muncul kemudian banyak sekali dan ada kemudian karunia yang Allah berikan pada kita, 4.11.212 ya Allah, ya Rabb saya masuk Islam, itu sekitar 16 tahun yang lalu, ibu-ibu sekalian tahun 2000, eh, 2002, sampai kemudian terjadinya ini, pada tahun 2000, berapa? 2016, itu sampai terjadinya 4.11.212 itu saya nggak pernah membayangkan umat Muslim bakar bersatu kayak begini. Yang datang nangis atau tidak? Nangis. Saya nangis. Saya juga sama, datang, ya Allah, ini kayak nggak pernah kita bayangkan. Orang-orang datang, ya mas, ya mas, semuanya senyum, pada macam macetan tapi seneng kan gitu kan ya? Masuk pada monas, kemudian saling senggol-senggolan, tapi mohon maaf ya mas, mohon maaf, nggak ada yang marah sama sekali. Kenapa? Karena mereka merasa satu umat. Saya empat sebelas datang situ, tiba-tiba di depan saya, saya kan jalan-jalan kemana-mana -jalan tuh. lah kenapa? Saya jalan-jalan kemana-mana, nggak ke panggung supaya ngelihat ada nggak yang benci sama saya. Lalu tiba-tiba dia -tiba, bilang, tiba -tiba, oh, Cina, Cina, ganyang, ganyang Cina. Ah, berarti dia berarti. provokasi kan, itu provokator. Nah, Nggak kenal sama saya berarti kan ya? Tiba-tiba di depan saya itu ada yang membentangkan spanduk ganyang Cina. Lalu kemudian bukan saya yang ngomong, yang ngomongin ibu-ibu mas, gulung mas, mas, gulung mas kita nggak ada urusan dengan etnis Cina mas kita nggak ada urusan dengan orang Cina mas yang kita urusan cuma satu orang saja yang mereka menistahkan agama kita, gulung mas, dibulung sama orangnya kenapa? karena semua muslim datang ke sana, semua dengan damai, bukan pengen mereka makar bukan pengen mereka sesuatu yang jahat kenapa? karunia Allah pada manusia di dalam Al-Quran Allah katakan andaikan kalian membelanjakan seluruh harta yang ada di bumi untuk beli persatuan, beli uku Tidak akan pernah bisa kata Allah Kenapa? Karena uhwa itu cuma Allah yang bisa berikan Tertautnya hati-hati diantara muslim-muslim semuanya Coba lihat zaman dulu Mungkin gak ustad-ustad berkumpul sebanyak itu? Nggak dibayar sama sekali Adanya zaman dulu satu usat satu sama lain Nggak pernah ketemu Kalaupun ketemu Mereka semua mungkin Bukan bersatu kan gitu ya? Tapi mungkin omongin oh, Satu sama lain Tapi sekarang Masya Allah Begitu banyak Satu-sat bersatu Semua satu tujuan Allah berikan kemudian Apa yang terjadi pada kita Allah berikan kemudian kemenangan Tapi pasca kemenangan ini Bukan tanpa bayaran Justru penguasa semakin parah Nah kenapa semakin parah Jadi gini ceritanya Coba lihat Coba lihat baik-baik Ini ada partai penguasa Nyalonin penguasa-penguasanya Karena dia merasa menang karena di media sosial Nyalonin penguasa-penguasanya pengen mensekulerisasi Indonesia Pengen membuat Islam keluar daripada Indonesia Islam dihapuskan daripada Indonesia Ketika ini terjadi, umat muslim muncul kesadaran Islamnya Lalu kemudian yang terjadi adalah Kemustahilan berubah menjadi kemungkinan Lalu kemudian jadi kemenangan kaum muslim Yang tadi saya bilang Pertanyaan saya Kalau isu agama ini terus bangkit Kalau kesadaran agama kaum muslimin terus bangkit Kalau orang muslim belajar Al-Ma'idah saja itu jatuh Sebuah konspirasi yang sangat besar itu bisa jatuh Andaikan muslim semua semakin sadar dengan Islam Semakin banyak belajar Islam Kira-kira penguasa yang sekarang bisa terus melanjutkan syahwat kekuasaannya atau tidak? Nggak bisa Maka dibuat dari situ sebuah kampanye yang sangat-sangat terorganisir Namanya kampanye deradikalisasi Mulai semenjak 411, mulai semenjak 2012 Terjadi kriminalisasi ulama Kriminalisasi organisasi Kriminalisasi Islam Ini yang terjadi, apa buktinya? Nih, Juli 2017 Ormas, perpu ormas kemudian dimunculkan Undang-undang ormas sekarang sudah jadi Kemudian ormas-ormas yang dikira kemudian islami Yang kemudian menginginkan perubahan islami Dibubarkan semuanya Lalu kemudian diberangus Ini bola panas perpu ormas Nah, lalu kemudian muncul radikalisasi Apa radikalisasi ini? Ini saya ambil sendiri dari pernyataan Pak Tito. Jadi saya nggak mengurangi, saya nggak menambah, supaya ibu-ibu memahami, sekarang pertanyaan ini gimana sih sebenarnya? Maka gini ceritanya. Kalau sekarang programnya adalah deradikalisasi, saya secara pribadi setelah melihat data-datanya itu, sulit untuk tidak curiga bahwa deradikalisasi ini sebenarnya adalah de -islamisasi. Kenapa bisa begitu? Coba lihat. Nih, menurut Pak Tito, radikalisme itu kalau dilihat dari ilmu komunikasi ada 5 unsur, berapa unsur? Lima. jadi dia bilang begini masalah di Indonesia adalah radikal dan radikalisasi itu, proses perubahan orang menjadi radikal itu ada 5, nanti 5 ini kita lihat tunjuknya pada siapa? Jadi kita lihat. Oke, yang pertama, yang pertama adalah ada yang namanya sender, ada pengirimnya. Yang kedua, ada receiver yang menerima pesannya. Yang ketiga, ada pesannya. Yang keempat, ada media untuk mengantarkan pesan. Yang kelima, ada konteksnya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, baik, begitu. Yang pertama apa? Ada sendernya. Pertama, strategi deradikalisasi adalah melemahkan sender. Jadi orang-orang yang dianggap radikal Ini harus dilemahkan Didelegitimasi di Gimana caranya? Kita harus memiliki data Yang sudah terekspos radikalisme Kemudian kita secara persuasif mengubahnya menjadi moderat. Itulah diradikalisasi Lalu itu yang pertama, jadi melemahkan orang-orangnya Yang kedua, yang dilakukan adalah Melemahkan ideologi yang mereka coba bawa Dan dilawan dengan kampanye tandingan Itu kata uh, Pak Tito Yang ketiga, bisa dilakukan dengan menetralkan segmen masyarakat yang rentan menerima paham itu keempat melalui media penyampaian paham radikal itu kemudian diberangus medianya yang kelima konteksnya diganti kurang paham oke kalau kita, kita lihat melemahkan sender coba lihat zaman sekarang saya tuh bingung begini wibu, saya masuk Islam 2002 2002 saya masuk Islam saya langsung berdakwah ketika saya berdakwah sampai 2000, 2000 berapa ya sampai 2014 sampai 2016 aman-aman saja saya ada orang oh, ibu sekalian nggak ada masalah sama sekali ngisi dimana-mana, dari kemudian pemerintahan, kemudian sampai kemudian kampung-kampung, itu semua saya ngisi. baru 2016, itu saya dipersekusi. baru di 2016, saya ngisi ditolak alasannya apa? alasannya Masya Allah anti-Pancasila, anti, anti NKRI, di pembangkang negara dan sebagainya teroris, dan kemudian menyebabkan ketegangan kenegangan, saya bilang begini saya tuh ngisi ibu-ibu tuh banyak, tapi ibu-ibu tuh nggak ada yang protes pada saya, bahwa saya menyebabkan akan ketegangan. Lah Bapak-bapak malah proses saya banyak menyebabkan ketegangan. Lah ini parah. Lah pertama-tama kita lihat setelah 212, setelah 14 siapa yang dilemahkan? Para ulama. Ada yang dianggap mesum, punya fake chat mesum, kemudian dipermasalahkan habis-habisan. Lah sekarang lagi ada kasus tangis-tangis para pembesar partai. Dan Gara-gara gitu kan, ya? ada yang satu kemudian ketangkap, ada kemudian fotonya beredar katanya yang mirip kepada dia, itu separtai nangis semua. lalu kemudian yang dicari sama polisi siapa? yang menyebarkan, padahal ketika kasus fake chat mesum itu, yang dicari adalah yang berbuat, sampai kemudian sekarang masih ada di Arab, lalu kemudian belum bisa kembali lagi, tapi ini kemudian masyarakat melihat semuanya, yang dilemahkan siapa? itu, Zaitun Rasmin dituduh sebagai teroris, Bahtiat Nasir dituduh sebagai pencucian uang jadi ibu-ibu ketika nyumbang ke 4.11, nyumbang ke 2.12 itu pasca daripada 4.11, 2.12 itu semua rekening-rekening itu yang tempat sumbangan itu dituduh sebagai Tempat pencucian uang. Padahal ibu-ibu sering nggak nyumbang. Itu masjid-masjid keropok-keropoknya setiap setiap Jumat isi atau tidak? Tapi pernah nggak dituduh pencucian uang? Aneh. Jadi nyumbang sekarang bisa kena pasal pencucian uang. Sedekah sekarang bisa dianggap Pasal pencucian uang Yang di siapa? Ulama-ulama Pengennya mereka apa? Pengennya mereka adalah Ulama tidak lagi dijadikan panutan Maka mereka selalu mencari kesalahan-kesalahan para ulama Memblow up kemudian kesalahan-kesalahan itu Seolah-olah supaya ulama ini tidak layak lagi dipercaya Apalagi barusan Ustaz Bahtiar Nasir minum kecing unta Itu sesuatu yang biasa sebenarnya Jadi sesuatu yang biasa Ada hadisnya sesuatu yang lumrah Tapi begitu mulut sebisa mungkin diblow up Ustaz Abdul Somad Ustaz Rashid, Yes lah kenapa? dipajang videonya ketika dia kemudian dipotong video mengatakan orang Cina nggak mungkin memasukkan setan karena orang Cina sudah setan, dipasang fotonya di bawah, foto saya sama Ustaz Tengkuzulkan Nain karena Ustaz Tengkuzulkan karena dan saya adalah Cina, kan kita dia. bapak saya nelfon saya, itu betul apa Ustaz Somad menghina orang Cina, kan ya, saya ketawa saya bilang, pi, saya itu orang Cina, dekat sama Ustaz Abdul Somad itu guyonan saja seperti saya mengatakan begini, Anda mau Anda mau apa nyantep George Bush zaman dulu kita lihat, Anda mau nyantep George Bush nggak akan bisa lah kenapa jin anda jin lokal jin dia jin internasional kan itu kan sama kayak gitu guyonannya lah kenapa kemudian disolah-olah Ustad uh, Ustad Abdul Somad rasis supaya apa delegitimasi mereka nggak mau bahwa anda percaya pada Ustad Ustad tadi yang terjadi malah sebaliknya ustadz Abdul Somad dituduh anti NKRI juga dituduh anti Pancasila sorunya bendera malah yang datang membludak di Aceh yang datang satu juta orang masya Allah Ustad Ustad yang lain Bahthiyat Nasir semakin kemudian dipersekusi semakin kemudian banyak yang datang Ini kemudian yang terjadi Berarti kalau kita lihat deradikalisasi tadi Yang pertama strateginya adalah Melemahkan orang-orang yang dianggap penyebab radikal Sekarang dilemahkan siapa? Para ulama Saya di kami, sekalian, terutama ulama-ulama yang mendukung 411 dan 212, mereka dianggap intoleran. Enggak boleh bilang kafir. lah kenapa? Kalau bilang kafir, kami tersinggung. Lah, terus gimana caranya? Allah, Akbar kuliah, ayu hal non muslim, kan begituan Karena nggak boleh bilang kafir. lah saya bilang gini, kafir itu adalah sebuah istilah dalam agama kita, bukan istilah mereka. lah kalau mereka enggak, sudah bukan urusan kita. Contoh, saya bilang begini misalnya, saya ngisi pengajian anak-anak muda, terus saya tanya, siapa di sini yang jomblo? Angkat tangan. Tiba-tiba ada protes, Ustaz kami bukan jomblo Lah kenapa? Kami single Ustaz Lah apa bedanya? Sama-sama belum nikah <laughs> Anda tidak mau diomongin jomblo, gak ada masalah Karena itu istilah saya Tapi istilah Anda pilih single, nggak ada masalah Sama kayak Islam, kafir itu istilah di dalam kami Dan mengatakan Anda kafir bukan berarti kami membenci Anda Saya dipahami itu sekalian Karena itu adalah sebuah istilah saja Bukan benci gitu loh maksudnya lah, Allah dan tidak boleh kita benci orang kafir Yang kita benci bukan orang kafirnya Yang kita benci apa? Kekufuran yang mereka lakukan, ingat ya, karena kalau Allah meminta kita benci orang kafir nggak akan ada orang kafir di masanya Rasulullah karena sudah dibunuhi habis semua tapi Allah tidak pernah memerintahkan kita benci orang kafir, tapi ini balik lagi, semua yang berkaitan dengan ulama sekarang dilegitimasi, sampai sekarang masih ada, Nggak boleh ngisi di satu tempat lalu kemudian nggak boleh ngisi di tempat yang lain alasannya menembari kebencian dan sebagainya oke lihat, yang pertama cocok, deradikalisasi tadi, cocok, oke kalau gitu kita yang kedua yang kedua, kampanye tandingan Jadi kampanye tandingan. Jadi kalau ada misalnya kampanye Islam, kampanye Quran dan Sunnah, kampanye kembali pada syariah, mereka bikin kampanye tandingan. Apa kampanye tandingannya? Saya Indonesia, saya Pancasila. Misalnya. Yang terakhir ada saya Indonesia, saya Pancasila, saya nabrati yang listrik, saya masuk penjara. Hahaha. Wow, Ini adalah kampanye-kampanye. Sekali lagi gini, saya tidak ada masalah dengan Indonesia, saya tidak ada masalah dengan Pancasila. Sampai sekarang paspor saya Indonesia, saya warga negara Indonesia, KTP saya Indonesia. Pancasila dari dulu saya nggak pernah ada masalah. Tapi gini, Pak Ibu sekalian, ada orang-orang tertentu yang mereka menjadikan ini sebagai kampanye tandingan untuk melawan kampanye Islam. Persis zaman dulu ketika PKI menggunakan Pancasila untuk melawan Islam. Bisa dibahami? Jadi dulu ada partai yang namanya PKI. Partai PKI ini punya pemimpin salah satunya namanya DNI Dit. ini nulis satu buku judulnya Membela Pancasila. Jadi dia bilang gini, gue yang Pancasila, selain gue bukan Pancasila. Jadi gini kampanyenya, cuma kami yang Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila. Walaupun Anda korupsi, walaupun Anda jahat, walaupun Anda bejat nggak ada masalah. Yang penting Anda pasang profil picture saya Indonesia, saya Pancasila. Berarti kalau misalnya Anda Indonesia, Anda Pancasila, Anda tidak boleh pakai agama. Paham sampai di sini? Ada kampanye tandingan di situ. Nah, coba aja lihat di sosial media semuanya seperti itu. Apalagi tiga, netralkan potensi penerima paham radikal. Menurut survei yang mereka lakukan, yang paling banyak menerima paham radikal adalah mahasiswa dan juga anak-anak SMA. Maka mereka melakukan kampanye atas nama itu kepada anak-anak mahasiswa dan anak, anak SMA. Nih, ada Kuliah Akbar, aksi 4,5 juta mahasiswa yang sampai sekarang nggak tahu siapa yang ngadain. Lalu siapa yang ngadain? Itu kan sudah jelas perguruan tinggi. Aptisi, asosiasi perguruan tinggi Indonesia menolak. Kami enggak pernah ngadain yang kayak begini. Lalu siapa yang ngadain? Dosen-dosen yang katanya. Ini masif sekali, diadakan seluruh negeri, dan dibantu oleh penguasa. Dan banyak sekali kemudian dana-dananya. Nah, apalagi kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, kendalikan media. Ibu-ibu, sekarang ibu-ibu sudah enggak akan lagi bisa mengakses di Instagram, enggak akan bisa lagi mengakses di Facebook yang berbau-bau FPI dan Habib Rizik. Saya sudah coba. Jadi saya coba uh, apa namanya posting uh, saya pengen berjumpa dengan Habib Rizik. Itu tiba-tiba hilang postingan saya. <laughs> Dihapus. Lalu kemudian saya ganti. Saya pengen bertemu dengan uh, HRS dihapus juga saya pengen bertemu dengan Habib eh sorry pengen bertemu dengan Habib RS baru aman <laughs> jadi sudah berapa kali postingan lah FPI hilang postingan lah Habib Rizik hilang ada fotonya Habib Rizik hilang ada kemudian LGBT hilang Facebook saya 4,1 juta follower sudah ada centang birunya kemarin disuspen 1 kali 24 jam gara-gara apa? posting LGBT Jadi benar-benar Facebook bilang ini melanggar community guidelines, kemudian harus dihapus dua postingan ini dan Anda disuspend 1 kali 24 jam gara-gara posting LGBT. LGBT dengan kemudian yang dikatakan teroris seperti bendera tauhid lebih bahaya mana? Bendera tauhid atau LGBT? Tapi sekarang LGBT nggak boleh lagi dibahas. Anda pasti disuspend. Kalau misalnya Anda kemudian baca LGBT, semua yang berkaitan dengan Islam, Anda pasang profil picture la ilaha illallah Muhammad rasulullah akan dihapus juga. Lalu nah, kenapa? Karena pemerintah sudah punya kunci untuk kemudian tadi menghapus akun-akun atau menghapus postingan-postingan yang dianggap berbahaya. Sekarang sudah dilatih Badan Siber Nasional. Yang pertama-tama yang kemudian membuat heboh dengan kata-kata hoax membangun. Alhamdulillah dari dulu begitu. Jadi ini kemudian mereka kendalikan. Cocok dengan program 5 tadi. yang disebutkan di awal, jadi program deradikalisasi ini bukan kenapa ada siapapun, semuanya karena kepada orang muslim, sedangkan di Papua kemarin ada kelompok bersenjata yang sudah makar, bukan rencana lagi, sudah makar tapi dibilang apa? Ini adalah kelompok kriminal bersenjata. Sementara ada kemudian orang ditangkap karena menghina ibu presiden. Di rumahnya ada bendera tauhid. Dikatakan apa? Di rumahnya yang menghina ibu presiden terdapat bendera bendera HTI atau bendera radikal, kan itu kan ya. Nah ini kemudian dikatakan framing lagi, framing lagi, framing lagi. Stigmatisasi lagi, stigmatisasi, stigmatisasi lagi. Yang kelima, netralisir konteks dengan membuat apa namanya ah oh jangan lama-lama. Dengan membuat survei Survei dan kemudian pendapat-pendapat ahli, ya. <laughs> nah, gini kemudian contohnya. Nah, coba lihat nih. Ini tadi acara-acara mahasiswa tadi, acara yang 4,5 juta tadi. Coba lihat. Ini pendapat-pendapat para ahli tentang masalah radikal. Apa di situ? ISIS, 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 HTI, ISIS, ISIS HTI. Yang- yang dikatakan apa? HTI itu ISIS. jelasnya stigmatisasinya begitu ini contohnya yang mau dilakukan apalagi FPI kemarin, apa menggebek pesta narkoba tapi framingnya di media apa? FPI meminta duit 200.000 ribu Masya Allah ini kadang-kadang bukan kita bela FPI, bukan bukan kita bela FPI maksudnya gini setiap yang sekarang mau bela Islam pasti kena kasus pasti kena kasus Pasti ada sesuatu yang pada mereka yang dikasuskan Nah inilah kemudian program deradikalisasi delid tadi Tapi sebaliknya ketika ada yang mencoba untuk mengembangkan program selain Islam Pasti didukung Contoh, pernah kenal yang namanya Dede-Dede yang suka nulis kemarin? Oh ya, kan. Yang terkenal? Ya, terkenal. Ah itu namanya Kenal? Nah coba lihat Itu katanya tulisannya bagus Kenapa dikatakan tulisannya bagus? Yeah. Tulisannya judulnya Islam Warisan yeah, yeah. Pernah dengar Islam Warisan? Yeah, yeah. intinya apa? intinya dibilang gini anda jangan bangga kalau jadi orang islam Karena Islam anda itu cuma Islam warisan. Gak usah dibanggakan. Karena kita tidak pernah milih untuk jadi seorang muslim. Jadi jangan dibanggakan. Al-Quran gak usah dijadikan sebagai patokan. Kita tuh yang penting hidup tuh adalah berbangsa, bernegara. Yang penting kita menghormati satu sama lain. Gak usah pakai Al-Quran. Itu kata-kata dia. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ternyata pelagiator. Tapi diundang kemana-mana. Diundang ke TV, ke kemenak, diundang ke istana. Untuk menunjukkan apa? Bahasa yang pengen disampaikan dalam kasus ini adalah yang pengen disampaikan. Kalau anda pengen jadi seorang seorang pemuda atau pemudi yang berprestasi maka anda jangan bawa-bawa islam tapi kalau anda bawa Islam, anda gak akan pernah diundang kemana-mana, bisa dipahami ibu sekalian bahkan ditolak di mana-mana lagi ada sedangkan di orang-orang Islam, ada yang menghafalkan Quran 4 tahun, ada yang menghafalkan Quran 6 tahun, tapi gak pernah dianggap prestasi betul begitu, karena yang dianggap prestasi adalah sekarang yang dianggap kebinekaan keberagaman, gak usah bawa-bawa agama yang penting hidup bernegara. bisa dipahami ibu sekalian sampai sini? oke kalau gitu kita lihat lagi nah, maka kemudian muncul yang namanya deradikalisasi nah ini, penderah hati ditemukan di rumah pengina ibu negara, kapol isu rohinya digoreng untuk menyerang pemerintahan Jokowi kadang-kadang saya jadi bingung menolong teman kita sendiri aja dikatakan menggoreng gitu kan ya, rohinya lagi diserang rohinya lagi dibantai sama pemerintah sendiri, kita ngumpulin uang lalu kemudian bilang kemudian sama mereka ini adalah bantuan dari kami lalu kita bilang, harusnya pemerintah kemudian peduli pada disitu dikatakan, itu menggoreng untuk menjatuhkan pemerintahan saya bingung, saya nggak kepikir begitu sebelum dia ngomong, gitu kan ya nah, saya gak kepikir sama sekali, tapi seolah-olah semua yang dilawan oleh umat muslim kalau berdasarkan Islam, itu pasti dipermasalahkan Apalagi, nih, kemudian kita sikat dulu Ormas radikal, jangan sampai berkembang Menteri agama imbau masyarakat tidak kujilkan LGBT Tapi kalau rohis diawasi <laughs> Ini permasalahan-permasalahan -permasalah besar Nah, apa yang bisa kita lihat? Yang terakhir, coba lihat yang terakhir Ini survei TPM Queen Survei daripada TPM Queen Syarif Hidetullah Ustadz yang paling radikal Lihat sebelah kiri, Ustadz yang paling radikal Kira-kira siapa Ustadz yang paling radikal? Yang pertama siapa? Habib Rizik Lihat lagi ya, terkait 4.11.21.2 ya. Yang kedua siapa? Paris. Bingung saya. <laughs> Kok saya bisa termasuk yang paling radikal dari mana ceritanya? Orang saya kemana-mana aja orang bilang, Ustaz, Ustaz kayaknya sorry, Mas, 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 kayaknya salah tempat, mas ini tempat pengajian, bukan boy band. Paham begitu ya, sekali ya? <laughs> jadi pengikut saya itu imut-imut, kan itu kan ya. Yang saya bahas udah putusin aja, yuk berhijab. Tiba-tiba saya jadi Ustaz radikal nomor dua. Yang nomor tiga, Abu Bakar Ba'asyin. Kalau saya ketemu Abu Bakar Baasyir, mungkin saya sudah ditempeleng sama beliau. Lalu dia bilang, "Kamu ini ngapain sih yang kamu lakukan sehingga kamu ditakuti seperti ini?" <laughs> Sedangkan Ustaz Abu nomor 3, nomor 4 Bahtiar Nasir, nomor 4 sori nomor 5 Tengku Zulkanain. Pas saya kasih tahu kepada Ustaz Abdul Somad ketika dia sedang kerja apa? Ustaz, lihat Ustaz. Ini 5 ustaz paling radikal di Indonesia. Bahaya, Ustaz. Saya nomor 2. Nomor 3 siapa dia bilang? Bahtiar Nasir. Nomor 4 siapa? Tengku oh, sori nomor 3 siapa? Abu Bakar Baasyir. Nomor 4 siapa? Bahtiar Nasir. Nomor 5 Tengku Zulkarnain. bukan lain. Lalu Abdul Sohab bilang gini. Oh, itu itu Gimana caranya masuk daftar tuh? <laughs> Gimana cara bisa masuk daftar ini? <laughs> Terakhir ketika dia ditolak di PLN, saya bilang gini, "Kayaknya sekarang kalau disurvei lagi, aku sudah di atas saya ini, <laughs> <laughs> kayak. Bahkan Ternyata menurut survei mereka, radikalisasi itu paling banyak ditemukan di sosial media. maka saya masuk daftar nomor 2 di sini karena follower saya di sosial media paling banyak yang kemudian mempengaruhi anak-anak muda. Nah, sekarang Ustaz Abdul Somad sudah 1 juta juga. Maka saya bilang, nanti kalau disurvei lagi kayaknya antum masuk nomor 1 di sini. <laughs> nah, kenapa? Karena dia sekarang paling berpengaruh di Indonesia. Gitu kan ya, selain Ustaz Adi Hidayat dan yang lainnya. Nah, saya masuk nomor 2 kenapa? Karena mereka katakan yang namanya radikalisasi dimulai di sosial media. yang main Instagram, yang main sosial media, yang main Facebook akan lebih radikal. Dengan kata lain, apa ciri-ciri radikal? Mereka bilang, ciri-ciri radikal adalah pengen menerapkan aturan Islam. Ini terhadikal. Jadi paham sampai di sini viewers kalian? Jadi diinginkan oleh penguasa pada zaman sekarang adalah Anda tidak boleh terima Islam. Anda tidak boleh untuk ngomong Islam Kalau Anda ngomong Islam, Anda bakal bahaya Kalau Anda nggak mau ngomong Islam, bagus Bisa dipahami sampai sini? Karena kepentingan apa? Kepentingan pengen berkuasa kembali Bisa dipahami ya? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi Nah, sedangkan ada Ustaz sorry, Ada Ustaz Moderat, gitu kan ya Ada Ustaz Salafi, gitu kan ya Nah, yang Moderat siapa? Yang selama ini Dianggap tidak tidak termasuk Keras dalam masalah 14212 Terutama mengkritik masalah Pemerintahan, jadi kira-kira begitu. Oke, kalau gitu kita lihat Nih, ini kemudian yang di, yang di Bentur-benturkan, tauhid dibenturkan dengan yang namanya NKRI harga mati. Alquran Sunnah dibenturkan keberagaman, jihad dibenturkan dengan pancasila, khilafah dibenturkan intoleransi, dakwah radikalisme, syariah sara, Islam Nusantara demokrasi. Ini murni dibentur-benturkan. Jadi seolah olah nih, kalau anda mau yang kiri, anda nggak bisa yang kanan. jadi di ya. Jadi contoh, mengucapkan selamat Natal, boleh atau tidak? Oh berarti anda intoleransi. paham sampai disini? jadi kalau anda mau ikut yang sebelah kiri, seolah-olah anda nggak bisa yang sebelah kanan tapi kalau anda mau yang sebelah kanan, anda nggak boleh pakai yang sebelah kiri makanya kalau misalnya saya menyerukan Al-Quran berarti saya anti Pancasila kalau saya menyerukan Khilafah, berarti saya anti NKRI jadi paham ya? seolah-olah kemudian dianggap bertentangan, seolah-olah nggak boleh bersatu-satu sama lain padahal ibu sekalian, kalau bisa kita lihat, nih, ternyata mulainya isu-isu kayak begini pembentur-benturan kayak begini, mulainya dari kapan? ini datanya dari tahun 2014 Kapan? 2014? Ada apa yang terjadi pada 2014? Ganti penguasa. Maka muncul kemudian isu radikalisme. Muncul isu NKRI harga mati. Yang kemudian harus dibentur-benturkan dengan umat Islam. Seolah-olah umat Islam itu tidak boleh Islam sekaligus Indonesia. Seolah-olah tidak boleh Indonesia sekaligus Islam. Jadi gini-gini. Oke kalau gitu kita lalik lagi ibu sekalian. Nah, inilah namanya Gozul Fikr, Perang pemikiran. Karena kenapa? Jadi gini ibu-ibu -Ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian khususnya. Orang Barat, mereka itu... Punya satu senjata yang sangat berhasil pada zaman sekarang Yang gak pernah mereka ketemukan zaman dulu ketika mereka masih perang melawan kaum Muslimin. Dulu mereka gak suka kita, mereka perangi kita Tapi ketika mereka perangi kita, mereka menang atau kalah? Gak pernah menang sejarahnya Lah kenapa? Mereka lihat apa yang menjadi masalah Mereka akhirnya mengetahui Masalahnya adalah yang kita takuti justru yang mereka cari Apa yang kita cari? ketika berjihad yang kita cari adalah mati yang mereka cari balik lagi Hidup gitu kan ya Maka itu menjadi masalah kata dia Yang mereka cari yang kita takuti Maka mereka uh, cari tahu Dari mana mereka ini punya semangat begitu Akhirnya mereka dapat Al-Quran, As-Sunnah Dua itu Ini yang menyebabkan kaum muslimin punya ruh ketika berjuang Maka mereka buat Bagaimana caranya kaum muslimin meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah Atau meninggalkan Islam Caranya adalah dengan cara mereka buat Namanya pemikiran Gozul Fikr tadi Perang pemikiran Contohnya seperti apa? Ini contohnya Dia tahu dia nggak bisa mengubah Al-Quran Dia tahu dia nggak bisa mengubah hadis. Tapi dia bilang begini Betul ada hadis. Tapi itu kan itu 200 tahun yang lalu paham Jadi kemarin yang abu-abu yang ngomong di uh, Salah satu acara debat itu Nah, itu bukan pemikiran baru Itu pemikiran lama Namanya pemikiran orientalisme Sudah ada semenjak berapa ratus tahun yang lalu Sudah dibuat dari tahun 1300 Jadi dari tahun 1300 Mereka bilang begini, kalau anda ketemu muslim Mau menghancurkan suara muslim Maka formulanya begini, bilang pada mereka Hadis itu ada, tapi sudah 200 tahun Yang lalu semenjak Rasulullah wafat Jadi tidak bisa dipercaya sama sekali Kalau Al-Quran, gimana caranya membuat orang muslim Menjadi ragu dengan Al-Quran, kata-katanya begini Al-Quran memang ada, tapi itu kan dari Allah, coba lihat logikanya berbahaya atau tidak, lihat ya, logikanya Al-Quran kan kalamullah, betul? iya Kalau kalam Allah beda dengan kita Karena kita kalam makhluk Kalau kita perkataan makhluk, Al-Quran perkataan Allah Karena Al-Quran Allah Lalu kemudian manusia tidak pakai kalam Allah Tapi kalam makhluk, maka manusia tidak bisa mengerti kalam Allah Maka hanya Allah yang boleh menafsirkan Al-Quran Bukan para ulama Ingat ini kata-kata siapa? Nah temannya juga akhirnya Yang acara debat itu juga Nah maka sama, inilah namanya sekularisasi tadi supaya kaum muslimin tidak pakai lagi Al-Quran supaya tidak pakai As-Sunnah kata-katanya apa? balik kayak tadi ada tuh penafsir Al-Quran tapi tidak mewajibkan kerudung jadi kerudung itu gak wajib nah, kayak begini-begini ini modelnya perang pemikiran seperti ini oh mendingan yang mana? mendingan kafir jujur atau muslim korup? nah kayak gini-gini saya difahami ibu sekalian, perang pemikiran jadi yang diserang tuh ini, dalamnya ini bukan orangnya, karena kalau orangnya diserang pasti menang orangnya, tapi kalau ini diserang, habis kayak sekarang maka coba kita lihat, Jakarta pemilih penista agama ada berapa? 42% persen. itu adalah 42% persen. lebih banyak laki-laki atau ibu-ibu? ibu-ibu paling banyak kemudian ngefans sama dia, artinya apa? tugas ibu-ibu sekarang berat Karena kenapa? Karena Allah kasih ibu-ibu tugas yang lebih berat sesuai yang saya katakan tadi. Karena ini adalah masanya makmah, the power of makmah. Jadi kira-kira. Nah, oke kalau gitu, bagaimana perang pemikiran? Nih, kata misalnya William Edward Gladstone. Dia mengatakan, so long as there is this accursed book, dia bilang selama ada buku terkutuk ini sampai pegang Alquran, maka selama-lamanya tidak akan pernah ada kedamaian di dunia. Dibanting al Alquran sama dia. Saking bencinya dia kemudian sama Islam pada saat itu Ini dilakukan pada tahun 1800an Ketika orang-orang muslim Senantiasa mendapatkan kemenangan pada saat itu Lalu kemudian apalagi kata-kata dia? Nah ini kemudian, uh, sorry, kita lewatin saja terus Nah ini adalah kemudian yang diserang sama mereka Islam punya tiga pilar, ibu, -ibu sekalian Pilar pertama adalah Pilar pribadi Atau individu Yang diserang adalah Al-Quran dan As-Sunnah Yang kedua, pilar ukhwah Yang diserang adalah ukhwahnya, pilar umat Yang ketiga, pilar negara Yang diserang adalah khilafahnya Betul nggak sekarang tiga ini semuanya diserang? Ukhwah sekarang jadi masalah atau tidak? Masya Allah Kita tiba-tiba kemudian para ulama-ulama lagi bersatu Tiba-tiba ada ulama yang nggak mau bersatu Kemudian mengikut kepada yang lain Tiba-tiba ada ulama yang melawan kemudian orang-orang Muslim sendiri. Tiba-tiba ada ulama yang kemudian menyakiti orang Muslim sendiri. Kita dipecah belah, di, kemudian diadu satu sama lain. Makanya saya bilang sama semua orang, saya tahu ketika saya di mana-mana yang nggak suka sama saya ada dari kelompok-kelompok tertentu. Tapi saya selalu bilang sama orang-orang Muslim jangan balas mereka. Jadi nanti tanya ibu-ibu ya. Jadi kalau di sosial media kita tahu ada kelompok-kelompok yang kadang-kadang kelompok ini senantiasa nyerang kaum Muslimin. Tapi bagaimanapun mereka adalah Muslim, jangan serang balik mereka. Karena kalau ibu-ibu kemudian serang balik mereka, kita berantem di sosial media, yang enggak siapa? Yang punya agenda. Karena beberapa orang nggak tahu kalau mereka dimanfaatkan. Jadi paham ya. Jadi ada satu kelompok misalnya, kerjaannya bubarin pengajian terus, kerjanya bikin masalah terus, sudah nggak apa-apa, jangan kemudian dibales. Karena kalau dibales, nanti ada yang menang. Siapa yang menang? Orang yang nggak suka orang Muslim bersatu. Maka mereka tetap saudara kita. Jangan dibalas, jangan apalagi dibuat kekerasan. Karena mereka tetap saudara kita. Bagaimanapun juga, Uhuw harus tetap dijaga. Oke, kalau gitu kita lihat. Lalu bagaimana kemudian bisa kita lihat lagi tentang tentang yang lain? Nah ini. Jadi kalau Islam itu punya ideologi ibu-ibu sekalian, maka ada konsep, ada metode. Konsepnya berdasarkan dari Al-Quran Al-Sunnah tidak bisa diserang Lainnya ini metodenya ini yang diserang Apa yang diserang? Khilafah, syariah, dakwah, dan jihad itu yang diserang Dan itu yang kemudian dikriminalisasi atau distigmatisasi jelek Ini yang kemudian terjadi sekarang Oke, balik lagi ke Islam dan Indonesia Bapak ibu sekalian, terutama ibu-ibu sekalian, saya pengen tanya Apa sih yang membuat Indonesia ini berharga bagi kita? Kira-kira apa yang membuat Indonesia berharga bagi kita? Karena cuma pulau-pulaunya banyak karena tanahnya luas. Karena lautnya kaya. Karena sumber daya alamnya banyak. Apa? Sumber terbesar Karena musylim terbesar Kenapa sih Islam ini berarti bagi kita? Coba saya ceritakan sedikit perjalanan Indonesia. Sebelum ada Indonesia, ada proklamasi kemerdekaan, betul? Yang mengucapkan proklamasi siapa? Bung Karno. Pertanyaannya, Islam pas di sorry, Islam. Indonesia pas diproklamasikan itu kental dengan Islam atau tidak? Oke kalau gitu kita lihat Kental dengan Islam atau tidak Ini ceritanya Kisah perjalanan sebelum Indonesia merdeka Jadi ceritanya begini Ketika sudah dirapatkan Indonesia merdeka Itu ada pertanyaan sama orang Kalau kita sudah mau merdekakan Indonesia Tim namanya BPUPKI Apa itu BPUPKI? Badan Persiapan Untuk ah, sorry. Badan Apa? Badan apa? badan titik-titik untuk persiapan kemerdekaan Indonesia jadi aneh BPU, PKI nah, itu kemudian setelah dibentuk ke kepanitiaan itu maka kemudian mereka mengatakan kalau kita pengen merdeka dasar negaranya apa? kira-kira negara kita berdasarkan apa? mereka kemudian ribut, mereka kemudian debat akhirnya debat ini diwakilkan kepada namanya Panitia 9 pada siapa? panitia sembilan, kenapa namanya panitia sembilan karena panitia sembilan ini ada lima daripada orang-orang nasionalis dan ada empat dari orang-orang islam, mereka berdebat akhirnya mereka kemudian mengatakan kemudian masing-masing pendapatnya, contoh ini, Muhammad Yamin 29 Mei 1945 mengatakan bahwa yang namanya dasar negara kita atau disingkat dengan Khomsah Konun dalam bahasa Arab Khomsah 5, apa? Konun Konun, konun, undang-undang. Berarti undang-undang kita yang lima, dasar negara kita yang lima adalah menurut Muhammad Yamin, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, kesejahteraan rakyat. Kemudian ganti Pak Karno yang kemudian berkata apa kemudian uh, uh, dasarnegara kita Pak Karno mengatakan kebangsaan Indonesia internasionalisme atau perikemanusiaan Mufakat atau demokrasi kesejahteraan sosial lima ketuhanan ini yang kemarin dipermasalahkan karena kenapa dalam dalam uh, dalam pembelajaran apa tesis ya kalau saya nggak salah Habib Rizik itu yang kemudian dikatakan kenapa Bung Karno menaruhnya paling bawah ketuhanan, nah, ketuhanan paling bawah tapi dikatakan dengan bahasa agak kasar. nah sehingga kemudian dipermasalahkan kemarin tapi nggak ada masalah itu adalah kemudian eh, apa namanya ceramahnya Bung Karno ini usulan Bung Karno tentang Homsah Konung tadi sementara para ulama berkata begini kami pokoknya sepakatnya dasar negara kita adalah Islam jadi dasar negara kita adalah Islam langsung orang-orang dari Indonesia Timur protes misalnya contoh Mr. Alexander Amaramis A Amaramis kalau syarat Islam kami nggak setuju karena kami bukan Islam Lalu bagaimana kami memanfaatkan syariat Islam? Ya sudah, ulama-ulama bilang kalau begitu enggak syariat Islam, tapi adalah kewajiban melaksanakan syariat Islam, sama aja, cuma beda kata-kata aja. Tadi kemudian syariat Islam, sekarang menjalankan sama aja, ya sudah. Bung Karno kemudian menengahi, gini saja. Kalau begitu sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya saja. nah gimana kalau begitu? Alexander Amaramis mengatakan kami setuju 200% persen. Lah, kenapa? karena yang menerapkan itu cuma Pemeluk-pemeluknya saja Kami tidak termasuk Maka tanggal 22 Juni Terkenal namanya piagam Jakarta Bahwa sila pertama adalah ketuhanan Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluk Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Tujuh. Tujuh kata di uh, piagam Jakarta yang hilang tiba-tiba Ibu-ibu sekalian 18 Agustus jadi begini coba lihat yang paling kiri eh, kanan bawah ketuhanan yang maha esa ya yang mana yang hilang dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya lo kok bisa hilang sampai sekarang jadi misteri sampai-sampai jadi misteri. Lah kenapa? Ulama-ulama sudah mengatakan kesepakatan itu adalah yang pertama silanya seperti di Jakarta. Tiba-tiba kok berubah 18 Agustus? Sampai seorang Muhammad Nasir pernah mengatakan, "17 Agustus kita memuji Allah karena kita dimerdekakan. Sedangkan 18-nya kita beristighfar." Gara-gara apa? Ternyata dasar penjarananya hilang syarat Islamnya. Padahal kental sekali negara ini dengan cara ini Islam Pejuang-pejuangnya muslim semua Hampir semua Ada yang mengatakan Oh bukan muslim semua Ada juga selain Islam Iya tapi nggak banyak Paham ya bahwa ibu sekalian Nah umat muslim yang saham terbesarnya Tiba-tiba hilang Sampai sekarang Kemudian masih menjadi misteri Mau diceritakan kira-kira misteri seperti apa Jadi ini ceritanya Ceritanya menurut misterinya Ada orang-orang Yang datang kepada Hatta ya, Yang datang kepada Hatta Pak Hatta Lalu kemudian mengaku sebagai seorang Apa namanya, opsir daripada Kaigun, Kaigun Jepang Mengatakan begini, katanya gini Wajahnya putih, matanya sipit Yang jelas bukan saya Lalu dia mengatakan begini, kalau ini masih ada Maka Indonesia Timur akan pecah Padahal sudah sepakat tidak akan terjadi begitu Lalu kemudian akhirnya Hatta Soekarno Menghilangkan kemudian tujuh kata itu Apa yang terjadi kira-kira Ulama protes atau tidak? Ulama ngamuk merasa kecewa, merasa dikhianati lah kenapa? kita sudah sepakat menjalankan syarat Islam bagi pemuluh-pemuluhnya kenapa? tiba-tiba hilang lah, lah kemana ini hilangnya? protesnya itu kemudian seluruhnya protes terutama Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah protes habis-habisan, ternyata protes itu kemudian dikatakan sama kasman simo di meja, sudah nggak apa kiai nanti insya Allah kita perjuangkan kembali insya Allah syarat Islam ini menurut daripada Soekarno kita perjuangkan kembali ketika sidang konstituante, maka dibuatlah sidang konstituante pada tahun 1956 dan 1959. Lihat ini sengaja saya blocking. Jadi Anda harus tahu siapa dari dulu membuat kekacauan pada negeri ini. Kita lihat. Jadi 1956 sampai 1959 ini kemudian partai-partai yang kemudian memperjuangkannya. Partai yang pertama memperjuangkan Indonesia berdasarkan Pancasila. Yang kedua, partai-partai yang -partai memperjuangkan Indonesia berdasarkan syariat Islam. Loh, yang ini pancasila yang ini syarat Islam. Yang ini pancasilanya emang kenapa? Sudah saya bilang, di sini pancasilanya sudah diaku-aku oleh orang komunis. Karena kenapa lihat nih yang memperjuangkan Partai Nasional, eh, Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI). Nah, lalu, -lalu apalagi Partai Kristen, Partai Katolik, partai yang lain-lain. Nah, mereka kemudian memperjuangkan pancasila sebagai dasar negara. Kenapa? Karena waktu itu pancasila sudah diaku-aku oleh orang komunis. Jadi pancasila harus yang kayak begini. Pancasila dimaknai sebagai sosial justice-nya Karl Marx. Maka orang Islam nggak mau makanya kemudian Hamka sampai mengatakan ketika sidang Konstituante ini kalau anda pilih Pancasila anda sama seperti memilih jalan menuju neraka. lah apa? Karena pancasilanya sudah versi komunis bukan versi awal lagi kayak yang dirumuskan para ulama jelas sampai di sini, ibu sekalian. Sebenarnya tidak ada masalah Islam dengan Pancasila. Tapi ketika di sini Pancasilanya diaku-aku oleh siapa? Komunisi. bisa dipahami sampai di sini. Nah, maka kemudian adalah kemudian proses kemudian uh, apa namanya? diskusi kalau ini pengen sosialis, ini pengen Islam, ini pengen men um, Pancasila. Nah, ketika kasus ini kemudian terjadi, sidang konstituante terjadi, Masyumi, NU dan sebagainya memperjuangkan secara Islam pada saat itu 1959 dibubarkan sidang konstituante oleh Soekarno lalu kemudian dikatakan dekret presiden. Ini dekret presidennya. Apa intinya? Ini yang sebelah kanan baca. Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 Menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 Dan merupakan suatu rangkaian Kesatuan dengan konstitusi tersebut Artinya berdasarkan dekret ini Ini adalah dasar hukum bahwa Indonesia Sebenarnya sudah dijiwai oleh Penerapan syariat Islam Bisa difahami sampai disini? Berarti Islam sama Indonesia Dekat atau jauh? Oke lihat lagi kalau gitu Indonesia zaman dulu Nih Indonesia lihat Majapahit 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 itu semua apa sih? Nih yang warna-warna coklat ini semua Majapahit Luas Gede banget. Majapahit Islam atau bukan? Islam. atau bukan? Bukan. Majapahit bukan Islam. Raja terakhirnya Brawijaya 5. Yang jalannya dekat sini? Brawijaya v. Ya, oke. Okay. Ini adalah monumen raja terakhir namanya Brawijaya 5. Saya cerita dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi ceritanya begini. Brawijaya 5 itu hidup tahun 1400-an. 1400-an ada sultan Turki yang terkenal namanya Muhammad Çelebi. Dalam bahasa Indonesia Muhammad kecil. jadi Muhammad Celebi ini adalah kakeknya Muhammad Al-Fatih sudah pernah baca buku saya Muhammad Al-Fatih? Oh, nanti kalau kalian lewat nanti saya jelasin nanti ini kakeknya Muhammad Al-Fatih namanya Muhammad Celebi jadi Muhammad Celebi ini dia melihat Islam di Indonesia itu sorry dia melihat Indonesia Jawa Duipa namanya pada saat dulu itu jauh banget dari Turki tapi nggak pernah mendapatkan hidayah Gak pernah mendapatkan hidayah dengan proper Banyak orang Islam yang sudah di, diutus ke Indonesia Tapi belum bisa mengislamkan Indonesia Maka ceritanya begini, ini ceritanya belum bisa saya konfirmasi Tapi cerita kerennya begini Kalau cerita cerita biasa, dia mengutus orang Tapi cerita kerennya begini, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Dan Rasulullah mengatakan pada dia Tolong utus Kelompok beranggotakan Pemuka-pemuka agama jumlahnya Sembilan orang ke Jawa Duhipa ke daerah Nusantara. Maka dia kemudian memilih 9 orang itu dikepalai oleh seseorang namanya Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim kemudian dikirimkan bersama 9 bersama lapan yang lain ke Jawa Dwipa untuk mengislamkan di Indonesia, termasuk Syekh Subakir, Syekh Jumadil Kubro, termasuk kemudian siapa lagi dan sebagainya. Maulana Malik Ibrahim yang men memimpin dikirimkan berhentinya di Gresik. Ada yang dari Gresik? Ada yang dari Jawa Timur? Kenal dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim? Ah kenal ya, kenal kapan kenal ya. Maulana Malik Ibrahim kemudian sampai di Gresik, kemudian ketika sampai di Gresik dia menyebarkan Islam di sana. Kemudian menyebar Islam ke semuanya Raja Brawijaya 5 itu kemudian menikah sebelum dia jadi raja ceritanya menikah dengan seorang perempuan dari Campa, Kamboja, berkebang berke, sori, uh, dari Campa, Kamboja dari kerajaan Campa tapi beretnis Cina. Namanya Siu Banci. Bukan Banci ya. Siu Banci namanya. Siu Banci ini adalah cucu daripada Syekh Qurra. Syekh Qurra ini sekarang makamnya dari Karawang. Nah kenapa nama Syekh Qurra? Karena belajar agamanya di Mekah, Ahlul Kurro. Maka Kemudian namanya Syekh Qurra karena pintar baca Al-Qur'an. Nah, Siu Ubanci ini menikah dengan Brawijaya kelima. Ketika kemudian istrinya mengandung, ya. Jadi Si Ubanci ini ketika mengandung, Si Ubanci ini cucunya siapa tadi? Syekh Qurra. Ilmu agamanya tinggi nih orang perempuan ini. Jadi ilmu-ilmu agamanya tinggi, Islamnya kuat. Ketika lagi hamil, lalu kemudian diceraikan sama suaminya. Gara-gara apa? Karena Brawijaya lima menikah lagi dengan satu ratu keturunan kerajaan Campa, Jadi lebih tinggi derajatnya Nah syaratnya apa? Syaratnya perempuan ini Cerai kan istri-istrimu yang lain Jadi dicerai kan 60 orang istri oh. ya, Ini menurut sejarah Jadi ibu-ibu sekarang maksimal 4 itu masih mendingan Dulu berapa?
1: 60
0: Dicerai kan 60 istri termasuk siubanci ini Istrinya ini kemudian mantan istrinya ini disuruh pergi ke Palembang Lalu kemudian di Palembang dijaga sama seorang Raja Palembang Bawahan daripada Brawijaya 5 Namanya Aryodillah Nah Aryodillah ini kemudian Menyaksikan kemudian si Ubanci ini melahirkan Anaknya namanya Jinbun Siapa nama anaknya? Jinbun Nama gedenya nanti Raden Patah oh bukan oh Raden patah jadi namanya Jinbun lalu kemudian a, nanti bergelar Raden patah setelah melahirkan Jinbun sudah melahirkan dinikahi sama Aryudilah punya anak lagi namanya Raden Husen. tapi karena orang Palembang nggak bisa sebut Husen, jadinya Kusen nah, karena orang Jawa kan gitu kan ya orang Jawa nggak kan bisa bilang ha Alhamdulillah, sering benar begitu. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah, alhamdulillah harusnya. Bukan alhamdulillah Raden Kusen. Raden Kusen sama Raden Patah akhirnya kemudian ketika dia disuruh ngurus Palembang oleh Brawijaya Kelima, bapaknya belum tahu kalau ini anaknya sudah lahir, langsung dia enggak mau pergi lah ke Gresik berguru sama Sunan Ampel. Berguru sama Sunan Ampel setelah pergi Sunan Ampel, Sunan Ampel bilang, "Kamu buka hutan di Glagah Wangi." Kamu buka hutan di Glagah wangi. Oh, wangi itu di mana? Di sebelah baratnya Gresik. Gelagah wangi dibuka Mendirikan kemudian pemerintahan di sana Kedengeran sama Brawijaya kelima Oh ternyata anak ini sudah besar Ini ada orang yang kemudian punya kerajaan besar di gelagah wangi Dipanggil, ini berbahaya, panggil. Ternyata anaknya sendiri Ketika ternyata anaknya sendiri sudah tahu Anaknya bilang ke bapaknya, masuk Islam pak Brawijaya kelima disuruh masuk lima gak, Islam, gak mau didatangi lagi sunan ampel, gak mau Didatengi sunan kalijaga, masuk Islam Brawijaya kelima masuk Islam Akhirnya kemudian Brawijaya kelima bilang Oke okay, kalau begitu Gelaga wangi sekarang saya ganti namanya menjadi Demak. kalau kemudian baliklah dia ke Demak, Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak sementara kemudian di daerah Trowulan itu kemudian bapaknya dikudeta sama Brawijaya 6. Brawijaya 6 dibunuh sama Brawijaya 7. Brawijaya 7 diserang sama Kesultanan Demak jadilah kemudian Kesultanan Demak Bintoro yang baru, Kesultanan Islam pertama di tanah Jawa. Siapa yang mendirikan? Raden Patah atau namanya Panembahan Jimbun tadi. Nah Ustad siapanya? Saya enggak tahu saya siapa gitu. kan? Kayaknya, kayaknya saya bukan siapa-siapa. Jelas sampai di sini Bapak-Ibu sekalian. Nah maka bergantilah kemudian menjadi kemudian Demak. Demak kemudian setelah itu punya anak, punya anak, punya anak digantikan kerajaan Pajang. Siapa kerajaan Pajang? Kerajaan Pajang didirikan oleh Joko Tingkir, Sultan Hadjiwijaya. Sultan Hadjiwijaya gelarnya Joko Tingkir, nama kecilnya Mas Karbet. Nah kemudian setelah Joko Tingkir kemudian ini diturunkan pandangan Benowo, diturunkan lagi ujung-ujungnya kemudian ketika dia punya musuh namanya Arya Penangsang. Arya Penangsang ini kemudian dikalahkan sama Pandemban Senopati, Pandemban Senopati membuka kemudian daerah kota gede jadi kerajaan Mataram. Jelas ya? Jadi demak, kemudian pajang, kemudian mataram Siapa yang ngurus semua ini? Wali Songo Yang dikirim oleh Kesultanan Turki Yang dikirim oleh Usmani pada saat itu nah, Terus menerus dikirim, terus menerus dikirim Akhirnya kemudian setelah Wali Songo ini kemudian dikirim Nah ini kemudian gambar-gambarnya ibu sekalian Niat nih Ini namanya Muhammad Celebi Mengirim gambar yang katanya Maulana Malik Ibrahim Mengirim tuh apa? Main catur berdakwah jelas ya bukan pencatur ya berdakwah di Indonesia mengislamkan orang Indonesia kemudian apa hasil pengislamannya surya majapahit tahu surya majapahit tahu ini salah satunya surya majapahit jadi majapahit dulu punya gambar lambang matahari matahari segilapan yang ujungnya dewa-dewa semua nah ini lambangnya diambil oleh raden patah sebelah kanan sipek tahu tidak nah, karena ibunya Cina lah nah, kenapa orang Palembang banyak yang Cina? karena tadi keturunan Raja Campa tadi nah, gitu. nah ini benar Raden Patah Raden Patah kemudian mengambil lambang Surya Majapahit itu jadi yang dari Demak? aden dari Demak atau pernah ke Masjid Agung Demak? pernah, kalau lihat Masjid Agung Demak lihat tuh eh, masjidnya itu lambangnya itu lambang matahari itu Surya Majapahit tapi diganti sama Raden Patah diganti Surya Majapahit Dewa-dewanya dibuangin di tengahnya dituliskan Allah Anak diganti sama dia. Diambil semulan pada Jogla, diambil oleh Kerajaan Pajang Joko Tingkir, diambil lagi ke Kerajaan Mataram akhirnya menjadi Lamongan Muhammadiyah. Itu dari sana inspirasinya. Surya Surya Majapahit. Tapi diganti jadi satu itu salah. Satu. Nah, ketika kemudian dia sudah berhasil mengislamkan Raden Patah tahun 1479. Menurut khotbahnya uh, apa namanya Sultan 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 Jogja itu namanya siapa? Hamengkubuwono ke-10. Dia mengatakan begini. Pada tahun 1979 Raden Patah menerima gelar dari Kesultanan Utsmani sebagai Panembahan Inggalogo. Senopati Inggalogo pa, uh, Sayidin Panotogomo Khalifatullah Ing Tanah Jawi 1479, siapa yang memberikan? Nih orangnya nih, siapa? Felix Xiao oh, Bukan Muhammad Al-Fatih Yang saya tulis dalam buku saya Muhammad Al-Fatih Nama Islam saya Muhammad Al-Fatih karena, uh, karena terinspirasi dari dia Nama anak saya semua Muhammad Al-Fatih yang laki-laki Nah, kenapa terinspirasi dari dia. Nah, dia kemudian memberikan gelar pada ini menjadi wakil kemudian di Indonesia. Kemudian pada tahun uh, pada tahun uh, 1600-an ini Sultan Agung, Sultan Agung menerima kemudian gelar lagi dari Sultan Murad keempat lalu kemudian menjadi sama. Ing Senopati Inggalogo Saidin Panatogomo Khalifatullah ing tanah Jawi Di Penegoro punya gelar juga dari Turki juga yang sampai sekarang masih ada buktinya di Imogiri di Jogja. Pertanyaan saya, dari dulu sampai sekarang Islam sampai Indonesia dekat atau tidak? Dekat. bahkan Islam di Indonesia dari dulu sudah diusahakan oleh para wali songo untuk membentuk kebahagiaan manusia di Indonesia supaya orang Indonesia itu bahagia kenapa dapat Islam. Nah makanya kemudian ketika merdeka ini yang dipilih oleh para para pendahulu kita ketika pembukaan undang-undang atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dulu pas saya tuh masih, -E -E, pas, masih SD, SMP, pas lagi upacara Saya tuh ketika kemudian, uh, apa namanya, sebelum hormat bendera kan pembacaan UD uh, Pembukaan UD, saya bilang gini, Allah, ini Allah yang mana ya? Lah kenapa? Karena Tuhan saya di dalam Al-Quran namanya Allah pada saat itu Masa Allah di dalam Al-Kitab, -Al ternyata salah sama saya Ya Allah, begitu benar orang di negeri ini, yakin betul bahwa bukan kita yang Indonesia tapi siapa yang memberikan Indonesia? atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa karena itu Islam berarti di Indonesia karena apa? karena Islam karena itu Indonesia menjadi berarti bisa dipahami ibu-ibu sekalian apa buktinya? nih sekarang saya tanya pertanyaan, uh, sorry, pertanyaan yang terakhir ibu-ibu sekalian kalau saya ibu-ibu mati di Indonesia sebagai warga negara Indonesia tapi bukan muslim, mau nggak? kenapa nggak mau? karena wajib matinya muslim karena muslim itu yang penting terivani ibu, ibu sekalian. Karena nanti kalau sudah mati, Ibu enggak -ibu dikelompokkan orang Indonesia sebelah kanan, orang Arab sebelah kiri. Begitu. Enggak, tampaknya dikelompokkan apa? Yang kafir sini, yang iman sini. Betul begitu? Nah, karena itulah Islam di atas segala-galanya. Kalau negara di atas Islam bahaya. Lain apa bahaya? Anda tidak boleh salat di Arab. Bisa 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 dipahami maksudnya? Contoh, begini-begini. Saya pernah jadi imam di Masjidil Haram. Masya Allah, Masya Allah, Allah. Kapan? Jam 10 malam. <laughs> Karena telat masuk bersih itu mungkin jadi imam di depan bukan imam, tapi di dalam masjid pengen ya saya saya jadi imam di masjidil haram belakang saya tuh orang-orang berbeda-beda. Ada jamaah Indonesia, ada jamaah Mesir, ada jamaah Aljazair. Allah, Bar boleh nggak saya jadi imam? Ada nggak orang Arab di sini bilang, orang, -orang Islam mundur. Ini tempat kami, mundur. Ada nggak orang Arab bilang begitu? Kenapa nggak ada bilang begitu? Karena bagi mereka Islam itu yang jadi pertimbangan nomor satu. Bukan masalah yang lain selain Islam Sedang Indonesia adalah karunia Islam yang terbaik yang Allah berikan kepada kita Dan bisa jadi dari Indonesia inilah Islam akan banget lagi Amen. Kenapa bisa begitu ibu-ibu sekalian? Karena begini ceritanya Katanya, katanya Allah Islam itu, diper, seri, kekuasaan itu dipergilirkan Maka ada orang Palestina yang kemudian bilang pada orang Indonesia begini Mereka, mereka pejuang Palestina bilang begini Kalian coba perhatikan Seluruh bangsa-bangsa yang masuk Islam Jadi seluruh umat-umat yang masuk Islam, itu sudah dapat gilidannya masing-masing. Betul nggak sih? Ya, ya. Orang Arab masuk Islam, sudah pernah jadi penguasa? Ya. Pernah. Orang Persia lalu masuk Islam, sudah pernah jadi penguasa? penguasa pernah. Orang Turki masuk Islam, sudah pernah jadi penguasa? Ya. Sudah. Orang Indonesia masuk Islam belakangan, sudah pernah jadi penguasa? Ya. Belum. Belum. Maka kalian yang harusnya jadi penguasa, kata mereka. Ya, amin. Lah kenapa? Bisa jadi kebangkitan Islam, itu mulainya dari Indonesia. Kayaknya nggak mungkin, tapi insya Allah. Karena apa buktinya Allah memberikan kita sesuatu yang tidak diberikan pada negeri-negeri yang lain apa persatuan umat ini ya masya Allah yang terus kita jaga walaupun banyak orang yang tidak suka pengen menghabisi persatuan umat ini, gitu kan ya. Nah ini kemudian gambar yang tadi saya lewatin. Nah ini pancasila coba lihat bagaimana terinspirasinya dengan lambang samudra pasai Aceh. Nah itu itu lambang samudra pasai yang sebelah kiri. Nah ini kemudian pancasila. Maka siapa sih yang paling bisa mengartikan pancasila? Ya orang muslim. Coba misalnya ketuhanan yang Maha Esa Artinya apa? Kulhullahu. Orang muslim yang bisa Coba sila keempat yang paling panjang Saking waktu itu ulama-ulama kita Saking perhatiannya pada Indonesia Dan saking perhatiannya pada Islam Sampai semua kata-kata itu bahasa Arab dan Al-Quran semua iya. Gak percaya, coba lihat iya. Kerakyatan yang dipimpin, kerakyatan Bahasa apa itu? Bahasa, Arab, Arab. bahasa Indonesia atau bahasa Arab, kerakyatan Arab. Rakyat itu bahasa Arab Artinya ru'iyah yang diurus Nah berarti ru'iyah itu yang diurus Ro'in itu pemimpin atau pengurus ya, Berarti kerakyatan, sudah bahasa Arab Bahasa Al-Quran, kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Bahasa Al-Quran tidak, hikmah itu artinya apa Hikmah artinya apa Hikmah itu artinya kebijaksanaan Maka ketika bahasa Indonesia diulang dua kali Hikmah kebijaksanaan Padahal hikmahnya kebijaksanaan Makanya hakim itu dari kata hikmah Orang yang bijaksana, bukan hanya orang yang tahu benar dan salah Bukan, tapi yang bijaksana Bisa dipahami ibu sekalian, hikmah bisa. Dalam Musyawarah bahasa apa? Syuruh, bahasa Islam, bahasa Al-Quran Perwakilan, wakil bahasa apa? Bahasa Al-Quran lagi, wakalah Bisa dipahami ibu sekalian nah, Artinya saking kemudian perhatiannya para ulama Ini yang mereka lakukan dalam Pancasila Jadi Pancasila itu yang paling berhak menafsirkan siapa? Orang muslim Zaman sekarang Pancasila seenaknya ditafsirkan Kemarin lihat ada debat LGBT di TV Lihat, ada seorang perempuan, ditanya, kenapa anda dukung LGBT, padahal kan kita negara yang berketuhanan, dia bilang gini, iya ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan kan tidak harus bertuhan, loh, tafsir macam apa itu, ketuhanan tidak harus bertuhan, bisa dibayangin kalau kalian lihat, berarti sama aja mengatakan begini, kemanusiaan tapi tidak harus manusia, Bisa dikasih ibu sekalian. Nah siapa yang bisa mengartikan Islam yang sorry, pada paling bagus ya Islam. Nah karena itulah, bapak ibu sekalian itu inti materi yang ingin saya berikan. Indonesia itu berharga karena ada Islamnya. Anda itu berharga karena ada Islamnya. Coba lihat saya, ibu-ibu lihat saya, lihat mata saya. Kira-kira sama nggak kayak matanya ibu-ibu sekalian? Sama atau tidak? Oh beda dikit. Bedanya di mana ibu-ibu sekalian? Bedanya di mana kira-kira? Oh, lebih sipit gitu kan ya lebih sipit segaris pertanyaannya ibu-ibu sekalian saya namanya Felix Xiao saya orang Cina makanya matanya sipit kulit saya putih karena itu saya kulit saya putih karena saya orang Cina saya lahir di Palembang sekarang tinggal di Jakarta istri saya satu anaknya empat Jangan dibalik ya okay, Istri saya 1, anaknya 4 Nah, saya kemudian kerja saya sebagai seorang penulis Pertanyaan saya ibu-ibu sekalian Andai kan suatu saat saya tidak menulis buku lagi Ibu-ibu tetap sayang sama saya atau tidak? Sayang Andai kan saya bisa anak saya meninggal semua Istri saya meninggal semua Tetap sayang sama saya atau tidak? Andai kan suatu saat nanti saya pindah ke warga negara Jadi paspor Turki Masih sayang sama saya atau tidak? Kenapa? Paham kira-kira maksudnya? Itulah maksud di dalam Al-Qur'an wala tamutunna wa antum muslimun. Berarti Islam satu-satu yang paling penting dalam kita. Hati-hati, Ibu -hati, sekalian, kalau Islam paling penting bagi kita, dari sekarang latihanlah Islam. Karena kalau bisa kita nggak latihan Islam dari sekarang, terakhir nanti pas mau mati belum belum tentu bisa ngomong la ilaha illallah. jangankan sebelum mati. Sekarang yang masih hidup saja banyak yang eh, banyak yang tidak diperbolehkan orang untuk ngomong bahasa-bahasa thayyibah. Banyak yang tidak diperbolehkan ngomong bahasa Al-Qur'an. Nah, Karena Alquran Al-Qur'an rido mereka baca. Paham begitu sekalian? Kadang-kadang kita merasa, oh saya sudah lama nggak baca Al-Qur'an." Bukan Anda lama nggak baca Al-Qur'an, Al-Qur'an rido Anda baca. Kenapa Anda enggak bisa ngangkat Al-Qur'an malas rasanya? Kenapa Al-Qur'an tidak rido Anda baca Masya Allah Ada orangnya kayak gitu di dunia, ngomong amar ma'ruf nahi munkar enggak bisa. ama makruf nahiman kur ngomong la haula billah enggak bisa subhanahu wa taala enggak bisa gitu kan ya ini subhanahu wa taala enggak bisa apa nggak bisa hati-hati jangan-jangan kemudian sebelum kita mati kita tertunda dari kemudian mengatakan la ilaha illallah Muhammadur rasulullah lah kenapa? Karena nggak pernah latihan ketika di dunia, di dunia nggak pernah diperhatikan Al-Qur'an, pernah memperhatikan agamanya, nggak pernah memperhatikan kemudian syariatnya. Ini kemudian bahaya di Indonesia. Nah, tugas ibu-ibulah yang lebih berat. Kenapa? Di zaman sosial media, orang bilang ibu-ibu satu lebih kuat daripada 10 bapak-bapak. Loh -bapak. kenapa bisa begitu? Karena gini Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu itu kalau sudah main sosial media beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak ngelihat sesuatu, oh ya bagus, syukur-syukur di-like. Itu pun sudah paling bagus kalau di like kan Kalau ibu-ibu enggak, lihat sesuatu suka di-like, di-share kepada semuanya, di-repost gitu kan kepada semuanya, di-tag teman-temannya yang lain itu insyaallah. Nah, itu bagus. Lah kenapa? Karena itu penyebaran Islam terasa. Kalau tanpa ibu-ibu enggak mungkin terjadi 411212. Lah kenapa? Itu main 411 itu ya. Eh 212. Saya jalan kaki dari Kalidres sampai ke Monas. 17 kilo, lah kenapa? malu sama saudara-saudara kita yang jalan kaki dari, uh, dari Garut 300an kilo, saya cuma 17 kilo itu lutut udah mau lepas, tapi kelihatannya keren banget Ustaz, itu pencitraan ibu -ibu, Saya udah mau mati tuh, ini, teman, ya. jalan setiap 300 meter ada yang nawarin makanan Masya Allah, Ustaz makan Ustaz Ustaz makan Ustaz, oh ya saya sudah tadi di rumah Ustaz bawa saja Ustaz, saya bawa satu datang lagi, Ustaz bawa Ustaz, itu ibu-ibu bawa alfat, gitu, kan, ya. bawa sedan di belakangnya, kemudian dibuka, kemudian cupnya isinya kotak makanan semua Masya Allah, ya eh, makan Ustaz silahkan Ustaz Saya bilang, sudah ada ini, bawa pulang untuk anak-anak Ustaz Orang mau akses untuk bawa makanan gitu, gitu. Tapi luar biasa, kalau enggak ada ibu-ibu Enggak akan jadi itu semuanya, nah, kenapa? Karena inilah namanya dakwah di zaman sekarang Maka apa yang bisa kita lihat dari sini semuanya Ibu-ibu sekalian, kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya, kita lagi diuji Kita lagi diuji Sekarang Islam itu seolah-olah pengen Dibuang daripada kehidupan Padahal menurut kita dari yang kita bahas dari tadi, Indonesia menjadi menarik karena Islam. Kita menjadi berharga karena Islam. Ada yang nanya pada saya, Ustaz, Ustaz enggak takut ngomong begini? Ustaz enggak takut diciduk nanti. Saya bilang ini, ada resiko terhadap segala sesuatu. Anda tidur aja ada resikonya. Keselak mati. Makan aja ada resikonya. Tidur pula ada resikonya. Main catur bisa mati. Pernah tidak ada orang main catur mati? Kemarin main catur tengah jalan, tol oh. Semua itu ada resikonya ibu-ibu sekalian. Tapi saya bilang begini, dulu ibu-ibu sekalian, sebelum saya mengenal Islam, saya tuh kayak mayit. Kau kayak mayit ibu-ibu sekalian. Enggak ada gunanya hidup. Tiap hari bangun enggak tahu mau ngapain. Saya dibahas Dulu saya makan babi. Ibu belum pernah kan? <tik> oh, belum. Saya pernah makan babi. <tik> Tiap hari saya makan babi dulu. Dulu makan babi nggak peduli halal dan haram gitu kan ya. Sama orang tua benci. Sama kakak adik nggak akur. Itu sebelum saya masuk Islam. Sebelum masuk Islam saya nggak tahu ngapain. Kerjanya pacaran terus menerus. Menyakiti orang biasa biasa saja. Hidup individualis. Nggak peduli sama orang. Tapi ketika saya masuk Islam, masya allah. Allah kasih saya suatu hidup yang baru yang saya hargai setiap hari. Ketika masuk Islam, saya tiap hari bangun tahu, mikir apa? Oh, gimana cara agar agama ini diterima orang semakin banyak, agar materi ini bisa didapatkan orang semakin banyak, agar orang-orang yang belum Islam mereka bisa hijrah, agar yang hijrah bisa istiqomah, agar orang lebih banyak tahu tentang Islam. Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Saya dikasih sebuah hal oleh Allah, dimana hidup saya jadi berharga? Saya punya istri yang saya sayangi, saya punya anak-anak yang saya kasih, melanjutkan perjuangan saya, ibu dan bapak saya sekarang saya sayang. Dulu enggak. Lalu kenapa saya benci sama bapak saya? Ditanya, siapa yang paling kamu benci? Kakak saya. Yang kedua, bapak saya. Lalu <laughs> kenapa? Karena bapak saya jahat. Lalu kenapa jahat? Lagi pacaran dimatiin teleponnya. <laughs> Sederhana. Lalu kenapa? Karena kita enggak diajarin rasa sayang ketika belum Islam. Jadi paham ibu sekalian. Ketika kita masuk Islam, Masya Allah kita diajarin bagaimana menghormati orang tua. Hatta dia bukan orang Muslim. Kita diajari bagaimana menghormati Bapak Hatta dia belum seiman Enggak boleh kemudian suara kita lebih tinggi daripada orang tua Enggak boleh kemudian mendoakan mereka yang jelek Taat pada mereka, yang ngajarin siapa? Islam, dengan kata lain, sebelum saya masuk Islam Saya mayit. sesudah saya masuk Islam Saya dikasih Allah kehidupan, makanya Allah katakan Ya iwa ladhina manus Lillahi aku lima yuhyiku Coba lihat bagaimana Allah membahasakan Wahai orang-orang beriman, penuhi Perintah Allah dan Rasul, ketika mereka Menyuruh kepada Anda dengan sesuatu yang membuat Anda Menjadi hidup berarti tanpa Allah tanpa Rasul anda itu mayit nggak ada nggak ada gunanya hidup anda semuanya itu. Kalau tanpa Islam coba lihat, Ibu sekalian, ada yang ada yang pernah melihat kisah hidup artis? Banyak. Menurut anda kebahagiaan dunia itu apa? Sorry, menurut anda kebahagiaan apa? Kalau bagi orang miskin pengen kaya. Bagi orang nggak terkenal pengen terkenal. Tapi lihat banyak orang terkenal bunuh diri. Ada? Banyak orang punya duit bunuh diri. Kenapa? Karena bahagia bukan datang dari situ. dan Islam menghantarkan semua kebahagiaan itu bagi anda bisa kenal Allah, bisa kenal Rasul bisa sujud untuk kemudian menyembah Tuhan yang benar bisa punya anak ngajarin mereka yang benar punya harapan kalau nanti masuk, masuk masuk apa liang kubur, mendapatkan kemudian bagian pahala daripada anak-anaknya surga Allah yang disediakan, itu indah atau tidak? mau kehilangan semua itu? Itulah kemudian karunia terbesar pada kita karena itulah Bapak Ibu sekalian kenapa kita berdakwah Islam karena kita mencintai manusia kita mencintai Allah karena itu kita berdakwah Islam bisa dipahami Bapak Ibu sekalian Nah mudah-mudahan uh, bermanfaat kajian pada hari ini ini tentang refleksi 2017 ini jam berapa baru jam 11 ah silahkan kalau ada pertanyaan monggo boleh silahkan selalu cepat ngomongnya oh nggak baik nah, silahkan Ibu boleh langsung aja boleh Oh enggak, kedengan insyaallah.
1: Stat ya. ini Ya. Sudah beritik tapi berbohong gitu kan ya. Oke, baik itu saja. Baik, jamaah tabligh. Ah, baik. saya mm -hmm.
0: Ya. Ya. Baik Baik, ini sudah hari Senin Oh, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Oke, oh, <laughs> baik Betul, 40 hari dulu
1: sebelum 4 bulan hmm.
0: Baik baik terima kasih jadi ini bagus sekalian. bagi yang belum tahu saya ingin cerita dulu jadi di dalam islam itu punya banyak pendekatan uh, punya banyak pendekatan-pendekatan menuju Allah subhanahu wa ta'ala ada yang pendekatannya lewat pendidikan ada yang pendekatannya lewat kemudian zikir ada yang pendekatannya lewat apalagi misalnya uh, sholawatan ada yang pendekatannya lewat misalnya berorganisasi ada yang pendekatnya lewat politik semua itu ada di dalam lingkup islam karena islam itu dalam menyeluruh nah termasuk ada salah satu kemudian eh, apa namanya kelompok dakwah namanya teman-teman sering bilang jamaah tablik di tempat lain ada yang bilang jamaah kompor nah kenapa? karena kemana-mana bawa kompor nah untuk masak bareng-bareng tapi lebih terkenal dengan nama jamaah tablik atau jamaah huruj karena mereka sering bilang huruj huruj artinya keluar nah berarti ada yang pernah nanya saya keluar yuk Keluar kemana? Hurut susat Kita ke masjid 3 hari Saya bilang, tiap hari saya keluar ke dakwah <laughs> Jangan kan cuma cuman sehari 2 hari tiap hari saya Oke, kalau begitu pandangan kita terhadap mereka seperti apa? Kelompok ini insya Allah baik Insya Allah gak macem-macem Insya Allah salah kelompok ini Kelompok ini kerjanya apa? Ngajak orang sholat, ngajak orang taubat <laughs> Ngajak orang lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kadang-kadang ada perkara-perkara yang nggak bisa saya lakukan Mereka bisa lakukan Bahkan apa? Mereka ini kadang-kadang mantan preman mantan tukang tenggak botol gitu kan ya tukang cekek botol. Nah, mereka lebih kenal dengan dengan teman-teman mereka. Kadang, Kadang ada yang datangnya orang lagi banting kartu, "Yuk kita pergi salat." Yuk, orang bilang gini, "Siapa lu?" Tapi dia berani. Dia ngajak-ngajak orang kayak itu. Ada orang lagi lagi munian mabuk, dia datangin "Yuk kita salat." Nah, ada orang yang belum salat, "Yuk kita salat." Nah, ini kerjaannya jemaah publik seperti ini. Oke, kalau gitu jemaah publiknya beres. Jemaah publiknya bagus. Selesai sampai di sini. Oke, sekarang kita bahas kelakuan orang-orang tertentu, bukan jemaah publiknya ya. Oke, jadi gini ceritanya. Siapapun bukan Kalau saya dia hidup berkeluarga Maka dia harus paham Dalam keluarga ada satu visi yang pengen dicapai Ada satu visi yang pengen dicapai Apa visinya? Ibu-ibu dulu nikah Ngapain? Supaya bahagia Yakin? Cuma bahagia doang Apa yang pengen dicapai ketika nikah? Hati-hati Orang yang nikah belum punya visi Maka pernikahannya akan hambar Kenapa bisa begitu? Ini saya cerita eh, Sebelum saya jelas tentang pernikahan boleh saya cerita yang lain? Boleh, oke gini ceritanya Pernah minum kopi? Suka minum kopi? Suka. Yang suka minum kopi angkat tangan Pakai gula atau tidak? Kalau pakai gula berarti masih pemula Karena yang sudah tidak pemula minum kopinya nggak pakai gula Ceritanya begini, saya ngajak temen saya minum kopi nggak pakai gula di satu cafe Pas dia minum itu langsung dia bilang, ini kopi macam apa? Pahit banget, nggak enak banget. Saya bilang ini, kamu bilang begitu karena kamu belum tahu makna dan tujuannya. Oke, saya, saya bilang ini, saya kasih saya kasih tahu, saya ceritain pada dia. Kopi yang baru kamu minum itu namanya Panama Geisha. Panama Geisha ini spesialis kopi, ah, spesies kopi yang sangat jarang sekali. Ditanamnya di daerah Panama, ditanam di satu lot dan satu lot itu cuma bisa menghasilkan 300 kg kilo dalam setahun. dan itu ketika diseduh, seduanya begini caranya, begini caranya, ini keluar kemudian aroma-aroma yang gak ada kemudian pada aroma-aroma kopi yang lain pas dicium, ada bau melati pas diminum, di tengah-tengah ada bau nangka, kadang-kadang limun pas kemudian diteleng itu ada rasa-rasa kemudian wangi lagi aroma yang lain lagi nah, dan itu yang paling penting harganya 300 gram 1 juta setelah saya cerita semua seperti itu setengah jam dia bilang ini mendadak, ini adalah kopi yang paling enak yang pernah saya makan <laughs> paham ya? Minum kopi aja perlu sakofah, minum kopi aja perlu ilmu apalagi pernikahan. Katanya saya, nikah itu untuk apa? Meneruskan keturunan. Meneruskan keturunan, itu yang paling rendah. Salah. <chutapak> apa apa? endah mau menikah? Oke, meraih ridho Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya di back lagi, contoh kayak saya. Saya ketika ngelamar istri saya, saya tulis dalam surat yang masih ada sampai sekarang, saya bilang gini, saya menikahi kamu karena saya pengen bangun keluarga dakwah. Maka nanti kalau misalnya kamu mau sama saya Tolong, kamu kalau nanti bersama-sama saya Berarti dakwah adalah yang paling utama Berarti, saya udah tulis tuh Kamu harus siap, saya tinggal-tinggal Untuk pergi berdakwah da uh, Faham sampai disini? itu saya tulis walaupun saya belum jadi kayak begini waktu itu saya nggak pernah ngisi mana-mana tapi saya bilang kamu harus siap ketika saya tinggal tinggal untuk berdakwah. nah setelah punya visi seperti itu lalu kemudian kita menikah nah setelah kita menikah Allah berikan kemudian yang kita mau makanya di dalam nikah itu di dalam surat adung litas ilaiha pernah dapat? menikah itu salah satu untuk menjadikan stabil supaya apa? supaya bisa berjalan jalan yang kita tuju dari Allah arti apa? laki-laki kalau belum menikah tuh belum stabil begini nih laki-laki udah menikah belum? Mas? udah alhamdulillah cerahnya Nah kalau belum nikah tuh begini nih. Lah kenapa begini? Enggak stabil, punya duit habis. Mana-mana enggak -mana, ada yang menen, uh, ngurus gitu kan, ya. Punya mental kemudian enggak stabil. Lah laki-laki begini nih kalau belum nikah, nah, kalau sudah nikah begini. Syaratnya apa nikahnya karena Allah. Kalau enggak nikah karena Allah ya begini cuma. begini, stabil, oke, balik lagi pada yang tadi berarti nikah harus ada suatu tujuan nah, termasuk tujuan nikah itu adalah kesepakatan antara suami dan istri tentang hidup mereka di masa depan, nah oke, kalau gitu seorang suami yang pengen berdakwah mereka punya alasan kalau misalnya ibu belum bisa menerima berarti ibu harus dididik oleh suaminya artinya, kalau ibu sekarang belum bisa menerima, perlakuan suaminya seperti ini artinya suaminya yang harus diminta pertanggung dulu kenapa dia meninggalkan istrinya, dalam keadaan istrinya belum paham kerjaan dia seperti apa jadi kami terus sekalian kerja dakwanya seperti apa nah berarti harus kemudian di rumah dulu diberesin jadi gini loh dek, saya itu besok tiga hari itu saya menyampaikan islam saya belajar islam dan kalau saya sudah belajar islam insyaallah yang akan dapat pertama kali juga adik juga untuk anak-anak kita kan saya tidak mau adik e, bahwa kita punya anak seloblok bapaknya dan ibunya Saya mau anak-anak saya pinter, supaya bisa jadi kayak Ustadz Adi Hidayat, kayak Ustadz Abdul Somad, kayak Ustadz Felik, Cika gitu ya. nah, Jadi kayak gitu, jadi boleh nggak kalau misalnya istri yang diyakinkan seperti itu, ibu boleh atau tidak? Boleh, tapi bohong itu adalah cara yang salah yang di awal Nah kenapa? Ya siapa yang mau dibohongin? gitu kan ya. Nah makanya kita nggak pernah bohong, dari awal saya sudah bilang, kalau kamu mau sama saya, saya mau dakwah Saya ini punya orang dakwah, jadi siap-siap ditinggal Walaupun saya sudah bilang begitu aja, istri saya masih gak ridho kadang-kadang kemarin ketika di Amerika, 2014 saya baru dari kota-kota dari lain selama 3 hari balik ke Jakarta cuma untuk kemas-kemas barang lalu bilang Umi, Abi pergi ke Amerika ya satu setengah bulan lalu istri saya bilang, saya ingat istri saya bilang Umi belum ridho. lah kenapa? karena 2013 saya pernah pergi ke Amerika satu setengah bulan setelah pulang istri saya bilang, jangan lagi pergi dari rumah satu setengah bulan terlalu lama, gitu kan dia ya? saya bilang, tapi ini kan dakwah uh, akhirnya saya terima lagi, 2014 betul, saya pergi ke ke Amerika dengan kata-kata ternyih yang diteringat saya istri saya nggak dido walaupun kemudian itu bisa jadi salah dia dan bisa jadi salah saya, belum bisa memahamkan dia, bisa dipahami, bisa kalian sampai di, uh, sampai di uh, Houston apa terjadi? di deportasi Deportasi balik lagi ke Indonesia Padahal itu sudah sudah jujur Sudah ngomong jujur, ah paling ngomong awalnya bohong Ah perempuan kan per, Perempuan pakai e emosi atau logika? logika. Emosi, nah, jadi jangan bohong Sampaikan kan, saya mau pergi 3 hari Tapi jelasin lu ini alasannya Kenapa saya harus pergi 3 hari, kenapa saya harus pergi 40 hari Belajar hadis, saya bilang sama istri saya Suatu waktu, dik, suatu waktu Kalau misalnya Abi pergi untuk belajar Bahasa Arab, langsung di Arab misalnya Mau nggak ditinggalin selama 1 tahun? Boleh, tapi uh, Umi ikut Bukan ya? Nah, kalau Umi nggak ikut gimana caranya? Nggak kuat, saya juga nggak kuat. Lama-lama <gulau> nah, jadi. Eh, ini kan diskusi keluarga. Bisa dimana Itu kan diskusi keluarga. Keluarga itu fleksibel. Nah, kenapa? Karena tujuannya lebih Allah. Kita pengen kemana sih sebenarnya? Kalau kita pengen keluarga dakwah, nah untuk ke situ harus ada apa? Punya anak ibu? punya anak, nah punya anaknya sama, nah anak itu pengen kemana, nah maka bapak dan ibunya berkorban untuk mendidik anak-anaknya kalau andaikan suaminya bisa meyakinkan istrinya, maka insya Allah ada masalah maka saya bilang begini, setiap perempuan yang bermasalah itu salah suaminya itu pasti sudah salah suaminya, gak usah tanya pada siapa-siapa, lah kenapa? karena begitulah Islam mengaturnya, lo kok dari mana Islam mengatur begitu? sekarang saya tanya begini, ketika suami anda itu menikahi anda, suami anda minta pada siapa? Orang tua siapa orang tuanya lebih jelas, bukan ibu ya jelas ya, bapak ya bukan ibu ya. Kenapa pada bapak? Wali. Kenapa bapak jadi wali? Kenapa bapak jadi wali? Mau saya kasih tahu sebagai seorang bapak. Mau saya kasih tahu sebagai seorang bapak bukan menafkahi saja. Mau saya kasih tahu sebagai seorang bapak? Saya punya anak perempuan namanya Ali lah, anak pertama. Sekarang sudah 9 tahun dan saya sayang banget sama dia, masya Allah. Dan sudah menjadi sebuah sebuah rahasia umum kalau laki-laki itu -laki lebih sayang pada anak perempuan daripada sama anak laki-laki. Lagian kenapa? Pada anak perempuan melalui perlindungannya keluar, gituannya. Pada anak laki-laki biarin aja keluar, paling balik lagi sendiri. <laughs> sendok hilang sama anak laki-laki hilang -laki lebih khawatir sendok hilang, gitu kan ituannya. Oke, jadi anak laki-laki dengan anak perempuan saya lebih sayang anak perempuan. Jelas itu bukan bukan sebuah hal yang aneh, sudah biasa. Oke, anak perempuan saya namanya Alila, dari kecil pas lahir itu saya bacain, saya azanin, saya bacain semua yang saya amal. Saya apel Al-Qur'an saya bacain pada dia Ketika dia sudah gede sedikit, saya ajarin Allah, Allah, Allah Supaya dia menyebut Allah dari lisan saya Kemudian saya ajarin kemudian semua yang saya tahu Al-Fatihah saya ajarin dia, supaya kemudian dia tahu dari bapaknya Nah kenapa? Karena saya mau saya jadi hero bagi dia Jadi pahlawan bagi dia Saya cari makanan yang terbaik bagi dia, saya nggak makan Isi saya nggak makan, nggak apa-apa yang penting dia makan Jelas ya? Saya kasih semua yang terbaik, pendidikan yang terbaik Makanan yang terbaik, semua yang terbaik Saya kasih pada dia, saya jaga dia dari manapun Saya kemudian lindungi dia dari manapun Karena kenapa? Karena ini anak perempuan saya Ketika dia masuk SD, saya bilang sama dia Alilah jangan main sama anak laki-laki Nah, kenapa? anak laki-laki itu penuh modus anak kelas 1 ustaz diomongin begitu iya namanya <laughs> sama laki-laki anak laki-laki penuh modus kelas 2 dia pernah sama gurunya disuruh foto sama anak-anak anak-anak yang lain dan fotonya pada saat itu ini uh, gurunya juga agak-agak jail gitu ya agak aneh gitu ya sekolah islam berarti suruh foto laki-laki perempuan laki-laki perempuan laki-laki perempuan laki-laki perempuan, 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 perempuan suruh tidur kepalanya digabungin bentuk, bentuk bintang difoto sama gurunya saya dapat itu kemudian dari facebook gurunya saya panggil alilah sini lihat ini apa ini? langsung nangis dia. Karena karena dia tahu bapaknya nggak suka. Paham ya? Saya bilang gini, "Alila kalau ada laki-laki ganggu kamu, kasih tahu Abi siapa namanya. Kalau misalnya gurumu nggak mau kemudian uh, ngereken, nanti kasih tahu Abi siapa namanya. Dua kali nggak ngereken kasih tahu Abi, tiga kali kemudian dia masih nggak kemudian bertobat dari perbuatannya kasih tahu Abi di mana rumahnya, Abi bakar rumahnya." Paham ya <tuh>. gitu sekali? <tuh>. Itu Guyon, tapi cuma untuk mengingatkan pada anak saya bahwa bapaknya sayang sama dia. Kebayang nggak kalau suatu saat nanti saya harus nikahin dia? Menikahkan dia pada orang lain. Kebayang nggak. kenapa laki-laki itu semuanya nangis ketika meninggal anak perempuannya? kenapa kira-kira? hmm, pikirannya nih dia nyalamin orang, yang dia gak tahu ini orang ini siapa mungkin karena baru kenal, karena memang tidak pakai pacaran baru ta'aruf sebulan, dua bulan, tiga bulan dia nyalamin, nyalain anaknya yang selamain dia urus dan di kepala itu berkelebat dari awal sampai akhir dan dia bilang begini, dalam hati dia ini orang di depan saya ini mampu nggak minimal berbuat seperti yang saya lakukan? Terbaik pada anak ini pengajaran pendidikan semua melindungi nunjukin jalan pada surganya Allah berat itu maka ketika nyalamin itu berpindah tanggung jawab bapak pada seorang laki-laki yang merupakan suaminya bisa difahami kalau seorang laki-laki yang merupakan bapak tadi gede anaknya belum kerudungan karena di, eh, tidak pernah dikasih tahu kerudungan itu wajib maka bapaknya dosa jelas berarti setiap dosa anak perempuan karena tidak dikasih tahu bapaknya itu adalah salah bapaknya bisa difahami sampai di sini. dan kalau seandainya dia sudah dipindah tanggung jawabnya pada seorang suami maka salah apapun milik uh, perempuannya, milik istrinya adalah kesalahan jelas sampai di sini? nah kasih tahu. jadi kasih tau nya begini, jangan kasar-kasar kayak tadi kata Ustaz Pelik jangan gitu kan ya begini, abang after, uh, sorry, above all bang yang abang kemudian harus pahamkan terlebih dahulu adalah saya saya itu sekarang bisa protes karena saya belum paham tapi saya mau untuk paham tolong jelasin saya dong apa pentingnya dakwah kenapa abang harus pergi 3 hari? kenapa abang harus pergi 4 hari, 5 hari? kenapa abang nggak sms saya atau enggak whatsapp saya? Dan jelasin pada saya karena diantara seluruh orang di dakwah itu adalah istri sendiri yang kemudian mendukung dulu karena kalau istrinya sudah mendukung, selesai semua urusan Saya enggak peduli kalau semua orang mau bilang saya ustaz teroris, ustaz radikal, asal jadi saya, saya yang bilang begitu. Ya <gitanya> nah, kenapa kalau saya bilang itu masalah buat saya? Ya orang lain yang buat begitu. Bodoh amat mereka enggak ada di situ. Sorry, mereka enggak ada ketika saya susah kok. Jadi kami ustaz baik-baik kalian. Nah, jadi tolong sampaikan abang, uh, above all yang abang dakwahi itu, yang abang kemudian pergi ke sana untuk belajar atau mencanto mengajar itu, saya yang uh, paling berhak untuk dipahamkan bahwa abang ini sedang melakukan di jalan Allah. Yeah. gitu kan, nah kalau sudah gitu sebelumnya masakin masakan yang enak dulu gitu kan ya, kemudian kasih minumnya enak kasih pelainnya enak, bikin pijit nah baru bilang begitu insyaallah besok-besok pergi 40 hari, enggak gitu kan insyaallah besok-besok insyaallah besok-besok enggak gitu lagi insyaallah, gitu ya, masa Fir'aun aja takut sama istri kok masa yang lain tidak, nah Fir'aun itu gitu-gitu parahnya, takut sama istri jadi takut sama istri itu sudah adalah bawaan lahir laki-laki Aduh sekali Loh, Firaun itu kan begitu. Sudah bunuh 3000 anak-anak laki-laki ya. Bunuh 3000 bayi laki-laki. Lah -laki. tiba-tiba bayi yang dihanyutkan di atas sungai itu ditemukan sama istri Firaun. Istri Firaun bilang, "Bang, ini anak kita pelihara ya, Bang." Lihat bro, "Ini kan anak Yahudi." Jangan, harus dibunuh Enggak bang, kita pelihara bang. Masa abang sudah bunuh 3000 ribu Masa ini jadi 3000 ribu tiap hari abang bunuhin Tiap hari abang bunuh 3 ribu Masa ingin jadi Nah karena dia takut istri, dia terima Paham itu sekalian Fir'aun aja bisa tunduk sama istri Masa sih ibu gak bisa tundukin suaminya Insya Allah bisa Kalau tundukannya apalagi untuk kebaikan Untuk ketaatan, insya Allah Ada yang lain silahkan Ya yeah. hmm. Ya, saya masuk Islam 2002 berdakwah dua minggu setelahnya. Iya. <gok> <sukur> uh, uh. Lah, kenapa bisa begitu? Jadi gini, kalian uh, pernah nonton film bagus? Oh enggak, enggak, enggak nonton film. Oh, nonton film Korea seneng? Nonton film Korea pernah? Oh seneng. Oke. Pernah nonton film bagus? Oh kalau enggak, yang seneng makan. Ada yang seneng makan? Pernah nggak ketemu satu warung makanannya enak, harganya murah? Pernah nggak? Pernah. Promosi nggak? Eh, mbak mbak harus makan di sini mbak. Ini bagus banget mbak. Ini makanannya banyak, murah, enak lagi. tempatnya cozy, keren banget, Instagramable. Oke coba lihat. Kalau ada makanan yang enak, kalau ada kemudian video yang enak atau kemudian movie atau film yang bagus, kita promo kemana-mana. Pertanyaan saya, Anda merasa Islam itu indah atau tidak? Yang saya rasakan begitu masuk Islam ini agama kok sayang banget. Agama begitu indah, agama begitu bagus, tapi nggak banyak mungkin orang yang menyadari Maka saya dakwah, karena saya merasa Islam ini keren, harus disebarkan Lebih daripada ibu-ibu keli kelihatan makanan bagus, kemudian disebarkan Bapak ibu-ibu sekalian Maka nah, saya juga sama, saya menyebarkan 2 minggu setelah selesai, selesai saya berdakwah Loh, tapi Ustaz, kata ustad-ustad yang lain, nggak boleh berdakwah kalau nggak ada ilmu Jadi gini, mbak ibu sekalian, dakwah itu tidak melulu harus kemudian ilmu yang standar Jadi gini, apa bedanya? Jadi gini, Kalau ibu-ibu ngajar hadis, itu harus belajar hadis dulu harus belajar musalah hadis kayak Ustaz Abdul Somad S2 hadis Maroko maka dia ngajarin ilmu hadis Felix ya jangan suruh ngajar ilmu hadis karena saya nggak akan mau <guruh> karena saya nggak bisa. kenapa? Karena saya belum punya ilmu sanat di situ walaupun saya tahu tentang hadis jadi pami ya tapi sanatnya belum dapat lisensinya belum dapat bisa dipahami Ibu sekalian. Kalau mau ngajar tentang baca Al-Qur'an minimal harus sudah baca Al-Qur'an. Bisa dipahami sampai di sini. Tapi kalau berdakwah balik, mubalik atau tabligh, yang ibu-ibu perlu lakukan hanya memverifikasi sumbernya benar lalu disebarkan. Dan itu pahalanya nggak tahu mau tanggung nerinya. Nah, kenapa ibu-ibu kira cuma nyebarin WhatsApp nggak ada pahalanya? Masya Allah. Mau saya ceritakan tentang seseorang. Namanya uh, Habib bin Najar Asyuri Habib An Najar Asuri. Ini disebutkan di dalam surat Yasin. Pernah dengar kisah surat Yasin? ada seorang pemuda datang dari ujung kota ceritanya bagaimana? jadi cerita gini ada satu kaum bejatnya luar biasa saking bejatnya kaum ini itu sampai Allah ngutus satu, dua, tiga rasul dibayangin umat islam diutus berapa rasul? satu seluruh dunia Muhammad namanya, lah ini kaum saking bejatnya bukan cuma satu, tiga rasul Yahudi aja cuma dua Harun dan Musa ini berapa? tiga saking bejatnya ketika diutus tiga rasul didakwai mereka malah diomini pak kalian ini tiga rasul bawa sial pergi aja sana-sana-sana pergi bawa sial kalian ini, mau baik malah diusir persis kayak sekarang itu dia. mau didakwai malah diusir, pergi-pergi-pergi bawa sial kalian, pergi-pergi bawa sial lah ketika kemudian tiga ini gak berhasil, tiba-tiba datang uh, seseorang pemuda dari ujung nggak disebutin namanya di dalam Al-Quran, tapi menurut para mufasir namanya Habib An-Najad Asuri. suri kemudian dia datang bilang begini kaumku, kenapa kamu tidak mengikuti Rasul ini, dia kan cuma mengajak kalian pada kebaikan, dia tidak minta kalian duit tidak minta pada kalian upah, dia datang bawa kebaikan, ikutin mereka, dan Dia berbicara dengan kata-kata yang sangat sederhana, mudah diterima kaumnya, sehingga kaum kaumnya ini yang parah ini bilang begini, ini orang ngomongnya jelek banget, ahmin semua sekalian. Jadi perkataannya mudah diterima, Rasul tiga nggak diterima, satu orang bukan siapa-siapa nggak -siapa, pernah nyantri nggak pernah nggak pernah ngobrol sama Jibril, bukan Rasul diterima semuanya. Tiba-tiba masyarakat ngamuk, dia dibawa ke tengah jalan, diinjek-injek perutnya sampai mati. Nah, ketika sudah mati menghadap Allah, ketika menghadap Allah, Allah bilang, kamu masuk surga. Lalu kemudian Allah tanya, kira-kira kamu mau apa lagi? Lalu kemudian dia bilang ini, ya Allah kalau boleh ya Allah aku pengen balik lagi ke dunia ya Allah. Lihat ya, nggak pernah ada orang kayak begini. Melihat surga pengen balik lagi ke dunia. <laughs> Jelas, karena kenapa? Orang sudah lihat surga itu sudah terpana, nggak mau lagi mana mana Karena sudah lihat surga. Alquran yang lain mengatakan, manusia yang berjihad syahid di jalan Allah, diperlihatkan surga Allah langsung bilang begini sama keluarganya, kalian sangka aku selagi sedih, ayo sini cepat mati, ayo sini cepat mati. <laughs> itu dunia melahkan, sini cepat mati ini sudah bagus banget di surga nih, masya Allah. Begitu kata orang ketika melihat surga. Tapi ini Habib An Najjar ini ketika melihat surga dia bilang sama Allah, ya Allah kalau boleh aku balik lagi ke dunia, ketemu orang-orang nginjek-injek saya itu untuk bilang pada mereka kalian tahu nggak kenapa aku mendapatkan ampunan daripada Allah dan surganya Allah gara-gara aku nyebar WhatsApp zaman sekarang nah. <g> <framework small> ini orang nggak punya nggak punya ilmu nyantri nggak, nggak punya nggak pernah kemudian nyantri sama sama Rasul cuma ngomong ikutin para Rasul aku nggak punya ilmu tapi ikutin pengajiannya Rasul Rasul itu sama kayak anda kan yang lagi nyebar WhatsApp ikutin kajian ulama ini, ikutin kajian usad ini ini loh kata-kata usad ini tadi pas lagi kajian video ini loh videonya, ini loh sebarannya itu menyebar banyak ibu-ibu tanpa sadar mendapatkan pahala itu insya Allah masuk surga tanpa hisap Kami... tapi harus diinjek-injek dulu <laughs> <laughs> gak itu cerita di dalam surat yasin. tapi maksudnya dia berjibaku menyampaikan kebenaran menyuruh mengikuti orang baik walaupun dia belum punya ilmu bisa dipahami ibu sekalian? jadi dakwah tidak harus seperti itu jangankan manusia, anjing dakwah saja mendapatkan posisi yang bagus Kalau anjing? Kalau anjing anjing itu jahat atau baik? Baik. ada anjing yang jahat, Gak ada anjing yang baik. Tapi di dalam Al-Qur'an anjing itu diumpamakan jelek atau uh, bagus? Jelek. Jadi anjing itu diumpamakan gini, dalam satu ayat dikatakan, "Jangan kalian jadi seperti anjing." Yang menjulurkan lidah terus. Dan kalau menanggapi anjing jangan merasa tersinggung. Kenapa? Karena orang-orang munafik kafir itu menjulurkan lidah terus memang. Kita ngapain dia tetap menjulurkan lidah. Jadi ibu-ibu jangan tersinggung kalau ada anjing lewat dia menjulurkan lidah. Jadi kamu ngapain sih dari tadi menjulurkan lidah terus? <laughs> ya memang anjing yang begitu. Tapi anjing yang berdiumpamakan jelek ini dalam surat Al-Kahfi diceritakan apa? Wakal buhum zira bil wasid. Diceritakan ada anjing yang kerjanya jolorin tangan di depan gua. Bisa difahami Saudara sekalian? Bahkan apa anjing ini disebutkan dalam Al-Qur'an, Anda jangan kan menjolorkan tangan. Sudah koprol, sudah kayang nggak masuk Al-Qur'an. Lah kenapa anjing bisa masuk Al-Qur'an? Anjingnya menemani pemuda-pemuda yang berdakwah. Namanya Ashabul.
1: Berarti
0: kalau ibu-ibu senang sama orang dakwah, ibu-ibu membantu orang yang berdakwah dengan apapun yang dipunyai, bahkan cuma sekedar sebar SMS dan WhatsApp, insyaallah itu bagian daripada kebaikan. Cuma sekedar update status, alhamdulillah kajian sama Felix Yow, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu zaman now, pengajian. Kapan yang muda-muda mau untuk nyusul? Itu sudah dakwah insyaallah. Anda kemudian muncul dengan kerudung Anda Alhamdulillah Outfit of the day Baju syari <laughs> Kapan Anda-Anda yang mudah mau ikutan Itu sudah da'wah insya Allah Lah kenapa? Kita nggak pernah tahu siapa yang bisa meyakinkan orang Belum tentu saya semuanya meyakinkan Bisa jadi ibu-ibu sudah meyakinkan orang yang lain Dan ibu-ibu bisa jadi lebih efektif Lah kenapa? Maksanya ibu-ibu itu keren luar biasa Nah itu adalah bagian dari dakwah. Jelas? Oke okay. ada yang lain silahkan Ya boleh Oh, nanti belakang nanti. sini dulu depan. Mau bahas dikit dulu ya, yang udah dibubarin ya. Tentang yeah. perintah HTI-nya. Mm -mm. uh, sementara yang di luar memang kita banyak orang enggak tahu ya. Mm -mm. HTI itu sebenarnya seperti apa? Tapi yeah. Satu, uh, saya tidak mempermasalahkan hilal ya, mm -mm. tidak masalah itu, tapi mm -mm. yang saya ingin tanya karena yang tersebar di uh, kita gitu mm -mm. bagian itu HTI itu berpaham gini, tidak mau menggunakan hadis shahih. Mm -hmm. <laughs> nah, tidak. Nah, ini tolong dijarkan di ya. Selain ayat hadis shahih ya, ya, apa lagi? As, uh, hadis shahih tidak memakai hadis shahih dan hmm. tidak percaya azab kubur.
1: Baik, nah, terima kasih. Baik. Selamat Oke, yang di belakang tadi. Senyum, ah, boleh hey. em, Bien, benar -benar, Macam -macam Betul.
0: ya. Iya. Yeah. Nah, Baik. Oh, <laughs> yeah, iya betul. Baik, ini kayak pengalaman pribadi ibu ya. cerita sampai emosional kan, ya, luar biasa. Jadi gini ibu-ibu sekalian, saya bahas yang saya bahas yang pertama dulu, baru yang kedua. Jadi gini, gimana kalau ada perbedaan di dalam Islam? Jadi gini, ibu-ibu sekalian, perbedaannya ada dua. Satu perbedaan yang boleh, dua perbedaan yang tidak boleh. Yang perbedaan yang boleh kalau pakai dalil, yang nggak boleh kalau nggak ada dalilnya. Contoh misalnya begini, ibu-ibu sekalian, sholat ada yang begini, ada yang begini kan? Nalihat, nah, ya begini. Nah teman saya dulu ada yang sholat begini, sebelahnya teman saya yang begini. Terus kemudian dia bilang, setelah, 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 kamu tuh sholat tadi ngapain sih? Kok begini begini. Aku tuh gak bisa khusyuk ngeliatin kamu itu loh. Karena kamu tuh bergerak-gerak terus. Yang begini bilang, begitu. Yang begini bilang, oh kamu belum tahu ya? Gini tuh memukul setan. Ah ini setan kepalanya terpukul sakit. Yang begini bilang, kenapa gini aja sekalian? <laughs> kenapa bisa begitu? Lihat orang mempermasalahkan perbedaan yang boleh karena mereka tidak punya ilmu. Kalau mereka punya ilmu, enggak akan mempermasalahkan Ada yang bilang gini, ustaz Celana di bawah mata kaki, neraka ustaz Ada dalilnya ustaz Kata Rasulullah, kain di bawah mata kaki Masuk neraka Yang benar tuh begini ustaz Lalu yang begini bilang Kamu ngapain kebajiran nah, Karena mereka tidak punya ilmu Tapi coba lihat yang punya ilmu lihat uh, Sholat, rupuk Terus berdiri, terus kan ya Pas mau sujud, kaki duluan kena tanah Atau tangan duluan kena-kena? Yang kaki duluan Yang kaki duluan Yang, kaki duluan. Kaki sini, ya. yang tangan duluan Oh yang lain gak sholat semua <tuk> <tuk> Oke okay. kaki duluan atau tangan duluan <tuk> Kaki duluan ada dalilnya Tangan duluan ada dalilnya Maka boleh Yang gak boleh yang gak ada dalilnya Yang gak ada dalilnya Kepala duluan jelas Nah kalau kepala duluan sakit <tuk> Paham ya Nah itu tidak ada dalilnya Maka kalau perbedaan ada dalilnya boleh, tidak ada dalilnya jangan jangan kemudian coba-coba. Contohnya lagi misalnya, yang lebih agak kemudian keras lagi, musik misalnya. Ada yang benar-benar mengharamkan musik. Ada yang kemudian memperbolehkan musik. Oke, kalau gitu coba lihat. Nih, kalau orang ada ilmu lihat begini. Musik diharamkan karena ada hadisnya. Kata Rasulullah, akan ada di masa-masa depan nanti ada orang menghalalkan biduan dan alat-alat musik. Pertanyaan saya, ketika Rasul masih hidup, Rasul pernah dengar musik atau tidak? Pernah. Rasulullah pernah membiarkan perempuan-perempuan bermain musik atau tidak? Pernah. Berarti tidak semua musik dilarang oleh Rasulullah. Berarti kesimpulannya harusnya adalah ada yang dilarang, ada yang tidak. Tapi kalau dia tetap berpendapat, saya maunya berpendapat musik haram, boleh. Tapi ja, tapi tolong jangan bilang orang yang masih dengar musik dan itu adalah dia pakai dalilnya boleh dan ulama-ulama memperbolehkan, jangan bilang mereka masuk neraka. Karena itu bahaya bagi anda Ada orang pakai cadar, boleh atau tidak? Boleh, boleh. yang nggak boleh bilang begini Ibu, kalau ibu masih menunjukkan wajahnya Berarti ibu adalah dosa jariah Masya Allah Nah kalau begitu nggak boleh, kenapa? Karena orang yang membuka wajahnya pun ada dalilnya Dan dalilnya banyak Oh nanti mengundang fitnah Ibu jangan upload di sosial media Nanti mengundang fitnah Pertanyaan saya, laki-laki di zaman dulu, di zaman rasul Ada nggak yang lihat perempuan lalu tertarik? Banyak Rasul sendiri begitu. Ada hadisnya, suatu waktu Rasulullah melihat ada seorang perempuan menarik bagi beliau, beliau merasa ada sesuatu yang muncul dari dirinya langsung mendatangi istrinya. Mendatangi istrinya ketika mendatangi istrinya sudah selesai keluar hadis yang sangat indah sekali. Apa hadisnya? Kalau di antara kalian melihat wanita lalu menginginkan wanita tadi, datanglah istrinya karena istrinya memiliki yang diinginkan pada wanita itu. Paham? Berarti Rasul ketika melihat perempuan tertarik atau tidak? Normal. Jadi Rasul jangan dianggap laki-laki uh, yang lihat normal, normal nggak ada masalah melihat tertarik, normal gak ada masalah Cuman setelah tertarik apa yang kita lakukan? Jadi, Rasul seringnya. tidak menyuruh perempuan Perempuan pergi dari pandangan saya, karena engkau menarik saya Membuat fitnah kamu itu nggak gitu, Nggak harus perempuannya yang salah Laki-lakinya harus menundukin pandangan Sudah lihat cantik, jangan dilihat terus Makanya dalil menunjukkan pandangan ada juga pada laki-laki Bukan hanya ada pada wanita Jadi jangan perempuan terus yang disalahkan Bisa dipahami ya, sekalian Ada perempuan sudah nutup aurat Lalu oh, kemudian sudah Sudah kemudian baik Foto misalnya selfie pengajian Pengajian darmawangsa Alhamdulillah rame bro Sorry gue ada rame sis Kapan mau nyusul gituannya Ada orang bilang bertobatlah ibu, ibu sekalian karena anda sedang mengupload wajah anda ini fitnah, masya Allah ada beda pendapat, kalaupun anda menutup wajah silahkan, gak ada masalah nggak ada yang nyalahin, tapi jangan nyalahin orang yang masih membuka wajahnya, itu perkara yang salah karena di zaman rasul ada pula perempuan-perempuan yang terbuka wajahnya bisa dipahami ibu sekalian, hadis mana lagi rasul pada Idul fitri mendatangi para wanita lalu berkata, wanita-wanita bersedekah yang banyak karena banyak di antara kalian masuk neraka Bagaimana nah, masuk masalahnya kalian sering mengingkari kebaikan suami-suami kalian. Kan gitu kan ya? Nah, lalu men diceritakan oleh, oleh yang meriwayatkan Ibnu Mas'ud bahwa ada perempuan yang pipinya kelihatan berwarna hitam keduanya. Pipinya kelihatan berwarna hitam. Berarti tak nah, pakai cadar atau tidak? Bisa dipahami sampai di sini? Islam tidak menyulitkan, tapi juga tidak memudah-mudahkan. Maka kalau perlu silakan upload, tapi kalau tidak perlu enggak Apalagi kemudian selfie yang pernah saya kritik e, apa namanya? Selfie 30 kali. dengan berbagai gaya, depan, para samping, para atas, bawah. Kalau kemudian pilih kemudian sembilan yang paling bagus, masuk kamera 360 kan ya. diputin, kemudian dihilangi jerawatnya, dipuka, diterangin, diterangin. Diupload. Untuk apa kalau cuma seperti itu? Bisa dipahami ya? Jangan pernah mengupload upload sesuatu karena pengen yang dipuji. Subhanallah ukhti, ciptaan Allah yang sangat indah sekali. Sementara suaminya nggak pernah tahu itu. Karena jangan sekarang kan perempuan-perempuan terbalik pergi keluar pakai baju yang paling bagus di rumah dasar dari zaman SMA. Masalahnya sudah dipakai berapa kali goreng ikan kan ya, itu kan ya Wajar, suaminya balik ah malas paham Ahil ya, sekalian. Pertama kali saya bilang sama istri saya, D. Pakaianmu di rumah harus lebih bagus daripada pakaianmu di luar. Supaya kenapa? Supaya suamimu seneng. <laughs> kalau suamimu seneng, kamu dapat pahala. Maka pakaian istri di rumah bagus-bagus. Cuma ibu-ibu nggak -ibu tahu, karena cuma saya yang tahu aja. <laughs> saya di panikkan sekalian Nah itu adalah tentang masalah masalah yang tadi. Jelas ya tentang masalah perbedaan. Oke, kalau gitu uh, kalau gitu, bagaimana kita menyikapi kalau ada yang berbeda dari kita? Kita harus keluar dari grup itu atau tidak? Kalau andaikan membuat uh, membuat hati kita jadi rusak, membuat kemudian hati kita jadi banyak perasangka, keluar saja. Karena kalau hati kita jadi banyak prasangka, itu mengotori hati kadang-kadang. Contoh misalnya, di keluarga saya juga begitu. Ada pendukungnya penista agama. Ya sudah, saya keluar aja dari sana. Lah, ngapain saya di sana cuma untuk mengotori hati? jadi dipahami, nanti malah berantem. Tapi tidak boleh memutus sila'uhuah. silauhwanya tetap jalan tapi ada perkara kita enggak suka lebih baik keluar daripada situ daripada hati kita kotor situ. ya jelas ya oke itu yang pertama yang kedua Fizbut Tahrir dikatakan tadi eh, apa namanya tidak percaya azab kubur dan tidak percaya hadis ahad jadi gini ceritanya Bapak Ibu sekalian nih saya sedang eh, saya bahas hadis dulu ya jadi gini -Ibu sekalian hadis itu apa sih perkataan perbuatan, perbuatan Takrir atau diamnya Rasul, Pinter-pinter ibu sini Masya Allah Jadi hadith adalah perkataan, perbuatan Dan diamnya Rasulullah Itu adalah semua contoh hidup Rasulullah Yang harus kita tiru dalam kehidupan kita namanya hadis. Hadis secara pengelompokan Itu jadi gini ibu sekalian Di zaman Rasul belum ada yang nulis hadis. Nah kenapa? Or orangnya ada di depan mata kok. Ngapain nulis hadis? Ada masalah tinggal tanya. Tapi kebelakang, tadi katanya tadi, yang katanya abu-abu itu, 200 tahun setelah Rasul wafat, itu mulai ada orang yang belum terbiasa ngafalin hadis. Tapi gini, ibu-ibu ketemu saya, ingat omongan saya. Tapi sepeninggal saya 200 tahun, udah banyak tersebar Islam, orang nggak semua hafal hadis. Maka ulama-ulama berkata, kalau gitu kita harus mulai untuk mengkodifikasi hadis. Mulailah mereka mengkodifikasi hadis Terutama pada zaman Imam Bukhari Dan Muslim Imam Bukhari mengomongkan hadis Ada hadis yang namanya mutawatir Ada yang namanya hadis ahad Maksudnya dimana Saat? Jadi gini, kalau hadis ini setelah diteliti Betul-betul berasal dari Rasulullah Maka namanya hadis mutawatir Kalau agak ragu nih 1% 2% ragu Jadi saya percayanya 98% dari Rasulullah Masukin hadis ahad Sampai sini bisa difahami? contoh hadis mutawatir, siapa yang berbohong atas dasar namaku kata Rasulullah maka siap-siap ambil tempat duduknya di neraka itu hadis mutawatir, dari Rasulullah betulan, bukan dari yang lain, contoh hadis ahad banyak, yang kemudian yang tidak masuk mutawatir ahad, ahad ini seringkali terbagi tiga, ya sering. ahad ini terbagi tiga secara kekuatan hadis yang ini ibu-ibu sering sudah tahu Soheh, Hasan, Do'if itu semua hadis ahad semua, jelas sampai di sini. oke okay, kalau kita coba lihat dulunya belum ada hadis Hasan adanya Soheh Do'if sahih artinya benar Do'if artinya meragukan atau lemah. Jelas ya? Lah, coba lihat Imam Bukhari, keliling dunia Islam mengumpulkan hadis 700.000 biji. Berapa? 740.000 biji kata orang yang lain. Tapi dari 700.000 hadis itu dipilih, disaring yang mana yang kuat, Contohnya misalnya Mau ngambil hadis, oh sudah ambil hadis, tiba-tiba setelah ditinggal orangnya gini, sama kuda. Manggilin kuda Seolah-olah mau ngasih makan Kudanya datang nggak dikasih makan Langsung Imam Bukhari bilang, dia nggak terpercaya Tinggalin oh, Cacat ini Orangnya cacat ini Ngomong lagi sama orang Gini, 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 gini Tiba-tiba dia ada yang lupa nggak gak saya terima Jadi kalau saya ditemui Imam Bukhari, sudah pasti, ah ini nggak diterima ini. <regas> Dilihat tahu udah <gak> diterima <tampal flaw> Tapi kalau adihidayah, hafalannya bagus, oh ini diterima Nah jadi itu berdasarkan kekuatan-kekuatan tadi Dibagi, sahih Doif. Hasan belum ada Dari 700.000 ribu hadis Masuk Sahih Bukhari Cuma 7 ribu, so, 7 ribu doang Bukan setengah, 1 persen Saking Imam Bukhari hati-hati 700 hadis, 700.000 ribu hadis Jadi berapa? 7 ribu doang yang ditulis di situ Yang lainnya masuk doif Asik tau? Tapi ternyata Imam Muslim datang menurunkan standarnya Tapi masih ketat Dapatlah yang jauh lebih banyak lagi Bukan hanya 7.000 Datang lagi imam yang ketiga namanya Abu Daud Abu Daud ngeliat, ngeliat yang doif-doif Dari imam Bukhari tadi Ini banyak banget Di antara 740.000 Cuma diambil 7.000 Lagi gimana caranya Beliau bilang, oh gini Jadi tidak sohe dan tidak doif saja Tapi ada yang ketiga, Hasan Hasan ini tengah-tengah Masih di bawah sohe Tapi di atas Doef, Do Hasan Sohe ada Hasan Doef lagi dibagi-bagi lagi. Nah yang ini masih bisa dipakai bu, Hasan Hasan ini, karena Hasan artinya baik. Nah masih dipakai, masih bisa dipakai. Nah itu semua terkait dalam hadis Ahad. Ahad ada Sohe Hasan dan oke sampai di sini bisa difahami dulu. Oke, itu ya, lanjut. Contoh hadis hadis Ahad, cara sholat. Allah Rasulullah mengangkat takbir itu setinggi telinga. setinggi telinga ya, bapak bisa begini ini setinggi telinga ini juga setinggi telinga tapi kalau ini bukan tangan masih masih ada ukuran telinga ini setinggi telinga ada yang memaknai begini ada yang memaknai begini jempolnya di telinga ada yang kemudian atasnya di telinga ada yang pernah mengatakan sebelu Allah. Allahu Akbar nah, tidak ada tapi yang masyur telinga jelasnya itu hadis ahad sujud itu hadis ahad cara sujud seperti apa lutut duluan Tangan duluan Itu hadis ahad Semua tata acara sholat Hadis ahad Pertanyaannya Orang-orang Hizbut -orang Tahrir Sholat atau tidak? Berarti pakai hadis ahad atau tidak? Pakai Berarti fitnah Kalau mengatakan bahwa Hadis ahad tidak dipakai Yang dikatakan oleh Hizbut Tahrir adalah Tidak menggunakan hadis ahad Dalam pembahasan akidah kenapa dalam pembahasan akidah tidak digunakan? karena masih ada keraguan sedangkan masih banyak hadis-hadis yang lain yang mutawatir untuk membahas tentang akidah bisa difahami? Ya. contoh, anda punya 1000 batu bata anda mau buat rumah cuma perlu 600 batu bata pilih yang paling bagus atau yang misalnya ada sedikit lebih meneretaknya paling bagus, itu nah, maksudnya adalah tidak dipakai dalam pembahasan akidah tapi bukan berarti menolak, karena sholat masih dipakai khilafah itu hadis ahad juga kembalinya khilafah, kembalinya kekuasaan Islam itu hadis ahad juga. Sedangkan orang yang sebut tahrir memperjuangkan kemudian tegaknya Islam termasuk di situlah khilafah. Loh bagaimana menolak hadis ahad tapi khilafah hadis ahad Berarti salah. Yang kedua, azab kubur. Azab kubur juga kita tidak tidak jadi ini, tidak menolak azab kubur. Karena azab kubur dianggap hadis ahad. Jadi kemudian menolak. Jadi tidak seperti jadi gini. Singkat. Dalam ilmu Islam, Anda tidak mengambil yang satu bukan berarti menolak yang lain. Contoh, ibu-ibu, saya mau tanya, ibu namanya siapa ibu? Oh, takut ditanya kalau di depannya. Tapi pertanyaan saya tidak sulit, uh, tidak sulit kok, kayak, kayak soal saling pilah itu. Soal saling pilah, uh, pertanyaan saya sederhana. Ibu suka es krim, es krim coklat atau es krim vanila? Strawberry. Oh, sure. oke, okay. strawberry, coklat atau vanila? Strawberry. Berarti ibu? Oke, okay. ibu suka strawberry, berarti ibu benci coklat ya? Perhatian, ibu, -ibu ini ben, ibu ini benci coklat dan ibu ini tidak tidak uh, tidak toleransi pada penanam penanam coklat. Ibu bilang begitu nggak? Ibu cuma bilang saya suka, bisa difahami ya. Nah itu. kita sudah ikhlas, Allah akan membantu kita Insya Allah. Dan sekarang memang perangnya begitu, kita nggak ngomong apapun, tiba-tiba kita dituduh. Ya memang sudah begitu adanya. Ya maklumi saja, bilang sama Allah saja, sekaligus santai saja itu transfer pahala. Jelas ya, karena Allah akan menolong orang-orang yang berdolimi Insya Allah. Ada yang lain? Cukup? Boleh, silakan. Boleh. Aqsa. Hmm. Sama dengan jihad insyaabilillah Nah jadi gini uh, Ada tiga tempat yang kata Rasulullah Tidak boleh anda bersusah-susah Untuk mengunjungi Kecuali tiga masjid Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram Dan Al-Aqsa Al-Aqsa ini adalah bumi jihad dari dulu Yang pernah saya dapatkan dalilnya adalah bahwa itu barok nahaulah subhanalazhi asrobi abdi laillaminal masjidil haram masjidil ladhi, barok nahawla. Berarti al aqsa itu diberkahi oleh Allah sekelilingnya. Kenapa tempat turunnya para nabi di situ? Maka yang saya pernah dengar hadisnya adalah al aqsa itu tanah-tanahnya, debu-debunya itu menghilangkan dosa-dosa, menghilangkan dosa. Dan di situ ada bumi, ada bumi jihat yang terbaik namanya askolan. kata Rasulullah, yang terbaik ribat adalah ribat di askolan atau yang terbaik jihad adalah jihad di askolan askolan itu di mana tempat lahirnya imam syafi'i, itu askolan di dekat Gaza, itu satu tempat namanya askolan nah itu tempat jihad yang terbaik nah apakah setiap orang yang pergi aqsa'al itu matinya mati syahid walau labisau, saya belum temu dalilnya tapi kalau misalnya kita niat untuk kemudian kesana untuk berjihad, mati dimanapun ya matinya mati syahid insya Allah karena niatnya sudah untuk jihad, jangankan pergi kesana kata Rasulullah, seseorang itu jihadnya bisa dengan dua cara Barang siapa mempersiapkan orang-orang untuk berperang di jalan Allah, untuk berjihad di jalan Allah, maka dia dicatat sebagai orang yang berjihad. Jadi kalau ibu-ibu ini insya Allah, ini saya niatkan, ini saya kirimkan, ini untuk pasukan-pasukan di garis depan yang ada di Palestina misalnya. itu insya Allah ibu-ibu sudah dicatat sebagai orang-orang yang berjihad insya Allah. Nah jadi orang orangnya mati, matinya mati syahid nggak? Insya Allah pahalanya mati syahid. nah jadi kira-kira gitu, oke, jadi tapi saya nggak pernah menemukan siapapun yang pergi ke sana lalu mati maka mati mati syahit, mati saya belum pernah menemukan dalilnya kecuali kalau ada dalilnya boleh dikasih tahu saya nanti saya cek benar atau tidak. Gitu ya. Baik terima kasih ini bisa saya berikan. Ada yang mau presentasinya nanti uh, silakan di download di Twitter sudah saya kasih linknya. Ada ada bagian di Twitter saya yang saya, yang saya kasih link download materi refleksi 2017. Nah mohon izin setelah ini saya langsung kabur ibu-ibu sekalian. Nah kalau ada yang uh, kalau ada ini saya mau didiskusikan nanti bisa nanti. Kalau foto-foto gimana? Karena kita bukan mahrom jadi tidak boleh. <laughs> kalau ibu-ibu masih mau ngotot boleh. Tapi ini kayak anak perempuannya pada saya dulu. <laughs> Lebih lagi <gak> mau lagi. <laughs> Uh, karena tadi saya kirain, saya kirain pembahasannya adalah uh, jalan menuju iman. Saya ada bawa 10, uh, 20 buku di sini, uh, 20 buku di sini. Ini tentang Beyond the Inspiration. Ada bahas tentang jalan menuju keimanan di bab ketiga. Harganya 70. Kalau ada yang mau, ada 20 di sini. Nanti saya titipkan ke Bunda saja. Kalau ada yang mau nanti silahkan. Kalau nggak ada nanti uh, dikembalikan ke saya saja. Uh, ada yang perlu disampaikan lagi? Oh baik, mu'alaf Center. Ada banyak mu'alaf di sini. Tadi ada
1: yang bertanya.
0: Oh, ada yang bertanya. Jadi gini, kalau mu'alaf untuk untuk para mu'alaf di Jakarta dan di Indonesia itu kebetulan belum ada satu organisasi seluruh Indonesia yang menanggung mereka. Jadi terpisah-pisah di masjid-masjid. Nah, kalau misalnya ada yang misalnya kalau ada yang mau jadi mu'alaf seperti apa? Ada banyak tempat-tempat yang bisa mengakomodasi mereka. Misalnya di BSD ada Masjid Al Aksol, uh, di Cibubur ada Masjid Darussalam. Uh, di mana lagi? Di uh, Sunda Kelapa? Itu ada juga kemudian uh, yang diasuh di sana di Masjid Agung Sunda Kelapa. Nah, kalau misalnya ibu-ibu tempatnya jauh dan pengen mendapatkan kemudian materi-materi tentang mu'alaf, itu kita sudah susun materinya, sudah ada timnya, insya Allah bisa kemudian untuk mengisi di sana. Delapan kali pertemuan tentang aqidah sampai dengan dakwah tentang uh, garis besar Islam di situ, itu nanti kita sampaikan di sana. Nanti kalau ada yang mau silakan WhatsApp saya saja. Nah, nanti uh, nomornya bisa uh, bisa ke Bunda Vinya nanti di situ nanti diberikan. Ada yang lain? Itu saja. Baik. Ya ini bukunya ada di sini silahkan saja. Ya, uh, ya nanti itu bisa diatur
1: setelahnya.
0: Uh, saya mungkin harus Salatnya di tempat yang lain karena di sini perempuan semua. Uh, 20. Uh. Baik itu saja yang bisa saya sampaikan kalau ada saya salah sama maaf. Ada yang baik yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu sekalian di sini Allah istiqomahkan di dalam Islam. Allah berikan kebaikan dan jangan lupa doain saya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.